0: Und jetzt alle zusammen. Es hört sich scheiße an. Aber egal. Hallöchen, ihr süßen Wompratten, ihr Town Towns und ihr Tuskenräuber. Wir sind's wieder. Die Buben, die Bingen. Und heute reden wir über die zweite Hälfte des Mandalorian in der zweiten Staffel. Die ist jetzt vor, ja, vor jetzt ein paar Wochen abgeschlossen und wir haben jetzt immer noch Redebedarf. Mit mir an meiner Seite ist der Salacious Crump zu meinem Jabba, den Hutten. Fabian, ich grüße dich.
1: Das war ein Tuskenräuber. Sehr schön. Sehr
0: originalgetreu. Und äh, der wahrscheinlich sexieste Hintern nach Fennec, Kotaro Dürr aus Köln zugeschaltet. Grüß dich, Kotter.
2: Ich dachte, es sei ein Schlag gewesen. Aber ist okay, Fabi. Schön, dass du noch da bist.
0: Okay, oder auch nicht. Ich höre ihn nicht. Dieser Mensch. Come on! Wow. <lacht> das ist auch nicht der dritte Anlauf.
2: Nein, nein. <lacht> ich, ich schwöre, ich habe nichts gemacht an Skype. Ich habe auch hier nichts irgendwie Ich hab, What if? Hi. Ja, ich habe einen nice Bird ja, sehr gut. <lacht> ja, schön, dass wir
0: es wieder geschafft haben. Es hat ein bisschen gedauert. Die Staffel ist ja jetzt schon ähm, länger abgeschlossen. Aber eben, das ist so ein Brett, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen da noch mal drüber reden. Und ich würde jetzt auch einfach sagen, wir reden da auch nicht lange um den heißen Brei herum, um den geöffneten Town sondern wir schlüpfen gleich in die Wärme hinein. <lacht> Und direkt mit dem, mit dem Banger, Kapitel 13, der Jedi. Alter, das fängt ja schon mit einem Banger an. Mit, ähm, Rosario Dawson, die erstmal als Ahsoka Tano alles wegschnetzelt. In einer super geil, mutigen Szene. Im Nebel. Ein paar, hier, hier mal welche abschnetzeln, da mal welche abschnetzeln. <lacht> Wahnsinn. Richtig geil. Und, ja, was was passiert denn in der Folge ganz kurz gesagt. Ähm, zuletzt hieß es ja, dass ähm, der Mando mit dem kleinen Grogu, wie wir ja dann später in der Folge Spoiler, herausfinden, Hallo, Entschuldigung, mit dem Kind auf den Planeten Corvus gehen muss, weil eben dort Ahsoka Tano zugegen sein soll, damit ja und die müssen halt praktisch das Kind zu ihr bringen, weil sie ein Jedi ist und sie sich um den dann kümmern kann. Und ja, die äh, kommen da gerade genau zur richtigen Zeit, äh, landen die dort, weil Ahsoka hier bisschen Terror schiebt in einem Dorf, das von Imperialen unterdrückt wird. Und unter anderem von äh, Ich muss jetzt gerade überlegen, wie hieß die Dame jetzt noch? Morgan
1: Elsbeth.
0: Morgan Elsbeth, gespielt von Diana Lee Inso- Innosanto. Und ja, und äh, die regiert mit eiserner Faust über diese diese kleine Stadt, über dieses Dorf mitten im Nirgendwo, wie das in vielen ähm, Settings von Mandalorian so ist. Und Mando kommt dazu, sagt ja, hey, ich suche den Jedi. Sagt sie so, ja, wenn du den umbringst, also bring den Jedi um, dann kriegst du hier diesen diesen schönen Speer auch, den sie da am Start hat, äh, der aus Beskar gefertigt ist. Und Beskar ist ja das Metall, um das sich die Mandalorianer ja reißen beziehungsweise, dass denen ja eigentlich auch gehört. Ja, aber natürlich ist es so, dass Asoka äh, und Mando sich dann zusammentun, äh, quatschen da ein bisschen. Können wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drüber eingehen und sagen, ja, die Morgan Elsbitt ist eigentlich ganz blöd. Komm, wir gehen da jetzt
1: hin und wir, wir erledigen das mal. Ja, äh, wie fandet ihr die Folge? Fabian? Na gut, also allein den Anfang. Ich meine, ich glaube, der Großteil hat nicht erwartet, dass direkt nach dem Namejob in der Folge vorher von Asoka dass die Folge direkt anfängt mit Ahsoka. Weil die Erwartung war bei mir zumindest, ja okay, vielleicht wird sie am Schluss kurz gezeigt, oder es dauert jetzt wieder so ein, zwei Fillerfolgen, folgen bis wir sie sehen. Aber nö, nö. Direkt am Anfang, direkt mega badass mit ihren geilen, geilen Lichtschwertern. Einfach alles kaputt macht. Und Mega-Folge, Mega. Folge, mega. Mir, hat, mir hat der komplette Look gefallen. Diese ganze, keine Ahnung, Tribut an irgendwelche Samurai-Filme, den sie dann hinten drin hatten, mit diesem komischen kleinen Gärtchen, wo sie ihren Kampf am Schluss haben mega mega Folge hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, richtig geil. Also ähm ich fand ja genau, der ganze Look war geil. Erstmal auch wie super ist Asuka Tano wie sieht sie aus? Wie gut sieht sie aus? Wie gut ist das übersetzt praktisch in Realfilm? Mhm. Und wie ja, wie gut das auch gespielt ist, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, Cotta, äh, bist du mit Asuka Tano irgendwie schon mal im Berühmt gewesen? Bin mir jetzt nicht sicher, hattest du Clone Wars geschaut?
2: Also mein äh, Hintergrund ist relativ Clone Wars befreit. Ich weiß, dass es Asuka Tano gibt. Ich hatte davor wenig bis gar nichts von ihr gesehen. Äh, deswegen war ich relativ äh, ne, 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 mir fällt gerade nur unbeeindruckt an, aber das ist das 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 falsche Wort, das definitiv falsche Wort. Wie wie gut kann man so eine Figur casten? Fucking Rosario Dawson. Ich bin sowieso ein bisschen Fan, muss ich zugeben. Aber sie ist die perfekte, sie ist, sie ist, die perfekte Frau für diese Rolle. Asuka Tano hat ja sowas sehr Sanftes und gleichzeitig ist sie halt diese unfassbare Badass. Ähm, ich habe mich ein bisschen auf den Stand bringen lassen von Jules, liebe Grüße an der Stelle, Unlock Podcast, hört das Ding, ist sehr, sehr gut geworden. Ähm, äh, Jules, ehemals Rumblepack, äh, hat mir erzählt, dass sie halt ein weißer Jedi ist, ne? also sie ist halt, oh, ein grauer Jedi, sie ist weder gut, sie ist noch, sie ist weder gut noch böse, sie ist so nicht, äh, sie ist nicht Teil des Rats gewesen oder sie ist, sie ist, äh, die ähm, sie wurde welches Handy hat jetzt, ich glaube, das war meins. Ähm, <lacht> sie hat ähm, sie als Padawan von Anakin Skywalker hat natürlich eine tragende Rolle in, in Clone Wars gespielt. So weit bin ich jetzt auch gebracht worden von Jules. Und ähm, dass sie einfach äh, sie, sie scheißt sich nichts. Die äh, die ist erbarmungslos, äh, was, was als Kämpferin und als aber fühlt dieses Jedi-Ding immer noch so. Und wie, wie gut einfach eine Rosario Dawson beide Teile abbilden kann. Dieses sehr, dieses empathische, sie fühlt mhm. den, sie fühlt Baby Yoda, sie sagt, ähm, sie sagt Mendo, dass er eigentlich Grogu heißt, der große Reveal, und bringt ihn dazu, ähm, seine Kräfte, sie hilft dabei, seine Kräfte irgendwie mal zu, zu präsentieren. Sie ist, sie ist weise, sie ist hart. Ähm, und die Kampfszenen sind so krass. Ich kannte ja auch, was ihren ganzen Kampfstil angeht, relativ wenig. Die Sachen, die ich gesehen hatte, waren schon, waren, äh, haben sich aber eingeprägt als eine, als ein super starker Charakter. Und es gibt diese eine Szene in der, in der Folge, die für mich einfach all das ausmacht. Diese Coolness und die Brutalität, <lacht> dieses, dieses Gnadenlose. Sie ist einfach eine Meisterin. Und das nämlich, wo, wo sie auftaucht hinter den beiden, War es Roboter oder zwei Guards? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall zwei Feinde. Und plötzlich taucht sie hinter den beiden auf und zieht ja ihre Schwerter so auseinander. Mhm. Es sieht so aus, als würde sie quasi zwei zwei Laserschwerter auseinanderfahren. Und wie wie sie beschienen wird, wie sie dabei schaut, wie sie einfach schon sicher ist, das Ding ist einfach gewonnen, so. Fickt euch. Es ist so, so unglaublich badass. Wie sie die Stunts macht, wie sie kämpft, wie sie sich hereingenommen hat in dieses Martial-Arts-Ding oder dargestellt wurde, Keiner, ich, ich glaube aber, sie hat selber gekämpft, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, ist äh, beeindruckend. Sie ist der perfekte Cast für Asuka Tano. Finde ich auch. Es hm. ist unglaublich gut gemacht. Es, es gab auch einen schönen, ihr erster Auftritt Ne, ist ja ähm, in diesem Nebelfeld und sie kann ganz genau fühlen, hat, ich wusste das nicht, aber ihre, ihre Fortsätze an den Köpfen sind ja anscheinend so wie so Fledermausantennen, sie kann quasi so schallmäßig wahrnehmen, was in ihrer Umgebung herum passiert. <lacht> äh, wurde ich in die Lore eingeführt. Ähm, Aber es hat mich an eine andere fantastische Filmszene erinnert. Aber ich bin bis jetzt nicht mehr draufgekommen, was es ist. Auf jeden Fall John Legisamo als Sniper, der in irgendeinem Feld sitzt und in der Trainingsübung ein Ziel nach dem nächsten trifft und die Übungsleiter haben keinen Raff, wo er ist, bis sie ihn aufrufen, endlich aufzustehen. Und dann steht er direkt vor seinen Prüfern und sie haben es nicht gemerkt. Wisst ihr noch, welcher Film das war? Ich glaube, es war oh der Shaka. Wisst ihr noch was? Ich weiß es war ein es junger mehr. John Leguizamo auf jeden Fall. Es war nicht Super Mario Brothers. Es war
1: definitiv nicht Super Mario Brothers. <lacht> definitiv nicht. Oder das vielleicht das ist der einzige, ich mit dem ich mit jung,
0: mit jung verbinde. Also John Leguizamo. Ja, das,
1: das, das dachte ich auch gerade. Ich meine, ich hätte den Film wahrscheinlich deutlich besser gemacht, wenn da eine Sniper-Szene drin gewesen wäre, aber
0: also, ich müsste jetzt echt überlegen. Also, John Leguizamo kenne ich nur als äh, im Super Mario, als Luigi Mario. Mhm. Dann macht es einen Sprung. Dann hat er, glaube ich, in Moulin Rouge mitgespielt. Das ist das Nächste, was ich so zeitlich bei dem im Kopf habe. Und ja. dann John Wick. Das sind so mhm. die, das zack, zack, zack. Das sind die drei Stationen, die ich kenne. Der hat viel mehr gemacht. Aber das ist und jetzt Mendo. so Und Mendo.
1: in Mendo hat er schon mitgespielt. Da war er äh, in der ersten Folge der zweiten Staffel der Typ, den er aufhängt und von diesen Ratten fressen lässt. Ganz ganz am Anfang bei diesem, bei diesem äh, Kampf bei diesem Wrestling-Kampf da ist oder was das ja, ist. Ja
0: richtig genau genau. <lacht> stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber ja richtig. Viel das stimmt
2: das auch gemacht hat, das war so geil. Äh, ja also hat äh, das hat ja kann.
0: hatten wir ja schon letztes Mal drüber geredet. Es war aber einfach ja. unglaublich geil. Gerade diese diese Anfangsszene. Ja. Die machen das so gut mit dem Setup. Die ersten mhm. Minuten sind immer so geil gemacht, um dieses Setting zu zeigen. Das war einfach hier genauso.
2: Ja, es zeigt ja, einfach so diese diese Belagerung, diese ein 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 eine Frau ein Mendo Belagerung einer einer, einer eines ganzen Dorfs. So. Danach
0: dann genau und ähm, mm. wie du gesagt hast, also sie spielt das einfach wahnsinnig gut dieses dieses ja. in Tune sein mit der Macht dann auch, wenn sie da jetzt hier mit äh, praktisch dann mit mit Grogu meditiert, sich dann mhm. das dann so manifestiert. So okay, das ist er. Er hat die Macht, er kann sie nutzen, aber er macht das mit Absicht nicht. Mhm. Und ja, und dass sie da aber auch trotzdem dann Resolut ist und einfach fucking badass. Es ist einfach fucking badass. Ich finde das so verdammt gut gemacht. Mhm. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir in der Zukunft dann auch echt noch mehr sehen würden von der. ähm, äh, Was ich auch geil fand, muss ich auch sagen, sehr cool äh, in der Nebenrolle als hier Lieutenant von äh, der Morgan Elsbeth Lang, gespielt von Action Urgestein möchte man eigentlich fast sagen Michael Biehn. Ja? Ja. Total weird. Total ich hab weird. Mich,
2: ich habe mich gefreut, den zu sehen, war so, nee, was? Ich Keil hab den nicht Ries? erkannt. Ich habe den nicht erkannt. Ich dachte nur, ey, was, was nuschelt der Typ so? Das war, <lacht> das war mein erster Gedanke und der erste in den Credits, sehen, so Michael Biehn. Was? Das ist Michael Biehn? Holy fuck. Es
0: gibt viele es gab schon einige Credits Szenen, wo ich mir gedacht habe, so halt Moment, was? <lacht> also da kommen wir aber kommen wir aber nachher auch noch mal dazu. Okay, okay, okay. Ähm, ich würde aber sagen, also tolle Folge, tolle Folge, toll, tolles, tolles mid ding und endet halt eben genau endet ja damit, dass eben ähm, Mando den äh, Beskar-Speer erhält. Ja. ja. Ist schon ein bisschen so Foreshadowing, weil Beskar hält ähm, praktisch Lichtschwert auch auch stand und ähm, eventuell auch den Darksaber.
2: Und? Es ist irre. Es ist wie eine fucking Videospielmission. Ja. Geh dorthin, be, be, befreie das Dorf, bekomme Loot. <lacht> die, die Mechanik ist da. Ähm, aber ist der, der Hingriff, ich, noch eine, ein Detail, was, äh, wo, wo ich darüber aufgeklärt wurde, was total lustig ist. Dieser Dorfälteste, der mendoja ja hilft und die Bewohner mhm. dann irgendwie in Sicherheit bringt. Das ist anscheinend ein Typ, der <lacht> Mitarbeiter ist im Disney Resort in Florida. <lacht> Was? <lacht> Wenn ihr bei IMDB okay. guckt, dann ist das einfach ein Typ, der von Disney kommt und dann einfach in der welche Episode war das nochmal? Keine Ahnung. Und da halt im Ressort eine Rolle spielt, das ist ein Ressortschauspieler. Keine Ahnung, wir haben dann ein bisschen rumgewundert, wer könnte, wie könnte der da reingekommen sein? Gab es vielleicht ein internes Ausschreiben, so von wegen, dass er so als Mitarbeiter des Jahres vielleicht die, die Rolle im Film, in der Serie bekommen hat. Das, ey, das, war, das war eine geile Überraschung so. Ja,
0: und was mhm. auch sehr spannend ist, ähm, also auch hier wieder Easter Eggs, ne? Easter Eggs ja. ist so ein Ding, äh, nicht so auf die Nase gebunden, ähm, du hast hier diese, diese wie du es vorhin gesagt hast, diese Droiden, die mhm. die einfach, das sieht einfach aus wie HK-47, äh, ich glaube aus, ich, was ist das, äh, Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic. Mhm ist ja da so auch so ein Teammate, den du da haben kannst, und die, die Droiden, die sehen halt fast genauso aus. Also finde ich finde ich schon, finde ich schon schön. Und ich glaube, das größte Ding ist ja, ähm, dass hier der nächste große Name gedroppt wurde, und zwar Admiral Thrawn. Ja, krass. Und Krass. das ist auch etwas, wo ich dachte, ich hab, wir hatten es, wir haben es schon öfters angesprochen. Wir finden es ja schön, dass es so schön klein gehalten wird und dass die Story so in sich nichts mit dem großen ganzen Universum zu tun hat, wie es bei Star Wars ist. Wir waren, glaube ich, nie falscher gelegen oder wir haben nie falsch, nie so falsch gelegen wie jetzt. Ähm, Thrawn ist ja, wie, was ist der Großadmiral, äh, Großadmiral des Imperiums, hm. ähm, der. Ich, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht auf die ähm, bin nicht so versiert in der Lore mit den Büchern und so weiter, die dann kamen. Ähm, aber Thrawn, da gibt es diese Thrawn-Trilogie, das ist eine Reihe an Büchern, in der praktisch ja, in der es um ihn geht und wie er praktisch ja. nach, ich glaube nach dem Tod des Imperators da schön auffährt.
2: Hm. Er eigentlich den er eigentlich den Weg bereitet zur Trilogie, zur letzten Trilogie quasi. Das war doch eigentlich seine Bin Rolle. Bin mir jetzt da. nicht sicher, muss ich ehrlich <lacht> gesagt
0: äh, sagen. Aber der, der, der kommt praktisch aus irgendwie ähm, War irgendwie auf Mission in irgendwelchen unbekannten Regionen, irgendwo in der Galaxis unterwegs, kommt zurück und sagt so, oh, der Imperator ist tot. Ja gut, dann packe ich mal alles hier zusammen und dann mache ich das. <lacht> und ähm, könnt schon könnte man schon so hinbiegen, dass es dann tatsächlich diese diese Brücke schlägt zu zu Episode äh, 7, 8 und 9. äh, Was auch dann vielleicht erklären würde, warum die Neue Republik praktisch nicht so stark ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Ähm, 30, 25 Jahre nach äh, Episode 6. Ist auf jeden Fall spannend. Ähm, Ist, glaube ich, auch groß, äh, wird auch groß in Rebels, glaube ich, behandelt. Ja, ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass es hauptsächlich Thema in der asoka serie sein wird. Weil ich habe ja auch, ja. für mich war an der, an der Folge so ein bisschen das Problem, dass ich gedacht habe, der macht mir hier gerade so viele Dinge auf. Weil wie du schon gesagt hast, wir haben ja immer gesagt, okay, das ist so seine eigene Welt, er, der, der, der hat man eine Straight Story, man weiß, worum es geht. Hm. Und dann war hier so, okay, Asoka wird eingeführt, Fron gibt seinen Name-Drop, damit äh, muss man davon ausgehen, dass auch Ezra Bridger noch lebt und irgendwo draußen ist.
0: Aus Star wars, dann macht wars. Sie
1: Genau, dann macht sie dieses Ding, hier Mando soll nach Tüten gehen, Grogu soll meditieren und ein Jedi wird sich melden. Da war dann natürlich auch die Frage, okay, welcher Jedi wird es sein? Wird es Ezra sein oder Kestis oder, oder wer auch immer? Und da habe ich dann gedacht, mh, weiß nicht, wie wie wollt ihr das alles doch zu Ende erzählen? Und dann gab es ja aber diesen einen Tag äh, oder diesen einen Morgen, wo man aufgewacht ist und Disney 48.000 neue Sachen angekündigt hat. Ja. Darunter auch, wow. ich glaube, zehn, zehn Star Wars-Serien insgesamt, unter anderem die Ahsoka-Serie, hm. wo sie auch gesagt haben, okay, es soll ich weiß nicht, wie sie es bezeichnet haben, als Miniseries oder Limited Series, auf jeden Fall, soweit ich weiß, eine Staffel, wo dann Ahsokas Geschichte erzählt wird, und die halt parallel mit, mit Mando weiterlaufen soll, genauso ähm, wie Rangers of the New Republic, was auch Begleitwerk im Endeffekt sein soll, wo sich ein bisschen alles überschneidet zwischen den drei Serien. Und dann geht es doch davon aus, dass Frawn vielleicht für Mando erledigt sein wird, außer es kommt halt wirklich dazu, dass man vielleicht Mando mit einem Film enden lässt, der dann alles irgendwie verbindet oder sowas. Aber ich bin jetzt doch wieder Deutlich beruhigter, dass man sich da eigene Serien vernimmt oder eigene Projekte mhm. aussucht und sagt: Okay, Frauen, würde es sich auch noch reingeworfen in, in Mandalorian, der eh schon genug Handlungsspielplätze jetzt im ja. Endeffekt hat oder Möglichkeiten hat, wie die wie Geschichte weitererzählt werden kann.
2: Lass uns das mal ans Ende setzen, wenn es äh, Richtung letzte Folge geht, weil Bin ich, ich glaube da da sind wir da da wird es nämlich noch mal sehr <lacht> sehr eine große Rolle spielen, mio. Ja genau. Aber, dann äh, ja. hast du
0: ja gerade gesagt, also die die nächste äh, nächste Mission sozusagen, um die Story voranzutreiben, ist, mhm. dass sie halt mit Grogu nach äh, Tython gehen sollen, weil sie dort ähm, ja dort gibt es irgendwie einen alten Jedi Tempel und mhm. dort kann dann Grogu meditieren und dann wird sein weiterer Weg bestimmt. Macht er, fand ich bis dahin ganz gut und dann habe ich aber gemerkt, oh shit, die Folge heißt ja Kapitel 14, die Tragödie. Und dann war ich schon so, oh no, irgendwas passiert. Und äh, ja, Fabian, was passiert da denn alles?
1: Also nicht, nicht alles, aber was passiert denn so grob? Ähm, was wird denn so grob? Ja, sie werden relativ schnell überfallen. Also, erstmal kommen natürlich hier äh, Boba und Fanic Shant. Geil. Die sich ja auf, auf Tatooine ein bisschen angefreundet haben, nachdem Boba sie gerettet hat. Und, äh, also, da muss ich mal ganz kurz sagen. Ich, ich glaube, Kate, die habe ich schon geschrieben. Aber Fanic Shant, Ming Nawen, die ist fucking 58. Die ist Wahnsinn. 58. Also, also, 58. Ich habe gedacht, die ist so in meinem Alter, so 30 Jahre jünger. Das ist geisteskrank. Die ist 58. Ein Traum.
0: Das ist das Glück der Asiaten.
2: Ich wollte gerade sagen, die beiden leicht grauhaarigen 15-Jährigen hier in unserem Gruppenchat, they know what's up, Asians don't crack. So ist es einfach. Es gibt dieses dieses geile Meme, wo der der, der Alterungsprozess einer japanischen Frau dargestellt wird. Ne, total kawaii, sehr würdig. So, und das geht bis... Immer 60, wunderschön. 50, 40, 50, 60, 70. Alte kleine zerschrumpelte Frau. Ja. Und äh, es, ist, es, ist, es ist vielleicht ein bisschen auf Stereotyp getrimmt, aber es ist einfach fucking wahr. <lacht> also <lacht> ist, also ich, ist, ich bin Beweis dafür. Kota, du bist Beweis dafür. Meine Mutter ist Beweis dafür, Alter. Das kommt auch noch dazu. <lacht> es ist einfach, es ist, ich habe so... mh, mm, 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 ja. Das ist so. Und ich kenne es einfach auch nicht anders. Es ist sehr, sehr lustig. so. Nein, das ist natürlich immer eine Übertreibung. Aber ähm, es ist wirklich was Erstaunlich. Gene sind manchmal ein, 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 eine lustige Angelegenheit. Und bei dieser Dame, die lustigerweise, was ich auch nicht wusste davor, Mulan gesprochen hat. Im Originalfilm von 1998. Ah. Sie ist die Synchronsprecherin von Mulan. Sie ist Mulan. Und... Ähm, ist jetzt dann Krass. ist jetzt einfach bis da was dabei
0: ja ja das wird an Disney Disney wird hier da werden die Schauspieler hin und her geschoben und ähm, sich aneinander zugesteckt <lacht> gut, ja, gut Man das kennt das
1: funktioniert also, also ich mag sie also mir, mir, mir gefällt es ja gut auch so dieses, dieses Team das er damit Boba im Endeffekt aufbaut total geil ja ich liebe die Dynamik genau und sie, sie fliegen äh, nach Titan mit der mit der wunderschönen Sly-Forn, weil sie natürlich oder weil Boba seine Rüstung zurückhaben möchte Timura Morrison sieht auch ohne Rüstung mega badass aus. Also, ich weiß nicht, dieser Look, der, also, für, für mich, das brauche ich die Rüstung gar nicht mehr unbedingt, weil es gibt ja dann, okay, dann kommen sie da an, schwätzen ein bisschen, hallo, hier, ich bin Boba und so, gib mir bitte die Rüstung, nee, du, <lacht> ja, okay. Und auch die schöne, schöne Line, I'm a simple man making his way through the, through the galaxy, like my father before me. Das ist dann auch so wieder dieser Fanservice, der, ja, der, der ist da, der stört nicht, der ist, der ist schön, wenn du es weißt, wenn es nicht weißt, dann, ist, dann stört es sich aber auch nicht. Und das ist so genau der richtige Fanservice. Und er möchte seine Rüstung zurück und, und Mando sagt, nee, äh, hier, weil du gehörst nicht dem Mandalorian an, du, du lebst nicht nach dem Kodex Codex, blub ähm, Und dann sagt er aber, ja, aber warte mal, nimm die Rüstung doch, wenn du mir hilfst, Grogu zu beschützen. Ja, er bricht so ein bisschen mit seinen Prinzipien. Also man, man merkt, dass Grogu ihm immer wichtiger wird, wichtiger als seine im komplette Lebenseinstellung, was mhm. ja später nochmal größere Züge annehmen wird. Und dann einigen sie sich halt, sagen, hier, okay, hier, Rüstung gegen Schutz, kein Problem. Ja, doch ein Problem, weil auf einmal kommen die Dark Trooper. Und wie geil mhm. sind die Dark Trooper. Mega Also, die, sind, die sehen so geil aus.
2: Und der komplette ja. Auftritt, ja. dieses dieses ich, hatte, ich musste sofort an Killzone denken. Die äh, Soldaten mhm. aus Killzone, aus der alten Playstation 3, Playstation 2-Reihe. Ja, irgendwann Drei aufgegeben ich glaube, wurde. Okay. Ich glaube, neulich wurde die, wurde die Webseite abgestellt tatsächlich. Es gab noch Fans, so wie es schien. Aber der <lacht> Look, diese roten Augen, diese roten, roten Visiere, Optics, ähm, die sind sehr ikonisch gewesen und sind in der letzten Folge der zweiten Staffel, fand ich, noch viel äh, prägnanter. Ja, Aber allein wie, sie, allein wie sie auf, wie heißt der Planet nochmal? Egal. Tython. Auf Tython hinunterfliegen. Mike Planet, den man, ansche- den, den man anscheinend aus äh, Knights of the Old Republic kennt. Ähm, auch ein Spiel, welches ich nicht gespielt habe, aber Jules meinte, ja, Knights of the Old Republic, das, da kommt der Planet auch vor. Okay, cool. Das ist eine oh, irre Szene. Und das ist einfach die Dramatik, die sich daraus ergibt. Man hofft ja die ganze Zeit, dass äh, Grogu, wie er so auf seinem Stein sitzt und... Äh, ich
0: habe unter anderem das hier gefunden.
2: Halt die blöde... F- <lacht> <lacht> Was Technisch. wollte dir Alexa zeigen? <lacht> Alexa, das ist, mein, das, ist, das ist mein Handy, das ist Google. Ähm, <lacht> ähm, ich habe ich hab nicht hingeguckt, Das war mir egal. Ich will, ich will über Baby Yoda reden und wie Grogu äh, vollkommen in sich ruht. Aber dass sie äh, den entführen, es, ich hätte fast ein bisschen gehofft, dass er dann quasi noch so Forst-Push-mäßig, so Forst-Blast, ähm, die, die Viecher in die, in, die, in die Stratosphäre schießt, aber... Es musste ja weitergehen. Es musste ja einen Spannungs, es musste einen Grund geben, weiterzumachen. Aber die Dramatik, wie das Ganze aufgezogen wurde, wie ihr schon gesagt habt, Boba, wie er kämpft, wie 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 Bäh, der ist einfach er ja, gnadenlos, die vollkommen hilflosen Sturmtrotten niederrasselt. Ohne mit Rüstung allem. und mit Rüstung. Und mit, oder ohne Rüstung, mit Rüstung und besonders mit Rüstung einfach von einem, also, wie als hätte er eine Checkliste. Ich hab das, ich hab das, ich hab das, <lacht> ich hab das, ich hab das. Und eins nach dem anderen abfeuert. Geil. Ähm, es, es ist so, es sieht so stylisch aus und man merkt einfach, der Typ, der fucking äh, irgendwo in, irgendwann in Mexiko, der die ganze, die, der, der, der Desperado gemacht hat, der sitzt da dahinter. Das war dieses super stylische Robert Schlacht- Rodriguez. Gemäste. Robert fucking Rodriguez hat Regie geführt für die Folge und man hat so gesehen. Ich, ich habe so gefeiert, weil ich neulich erst wieder irgendwann in Mexiko gesehen habe mit dem Kumpel. Aber <lacht> diese, dieser vollkommen überzogene Action-Hype, der ist Total. auch hier abgefeiert
0: worden. Und aber es ist geil, aber es ist geil, weil für mich auch so irgendwie dieses Story, beziehungsweise einfach Boba Fett als Charakter sich hier in dieser Folge einfach so nochmal für mich legitimisiert hat. So dieses, mhm, er ja. war, er ist ja dieser Typ, der ja eigentlich schon in Anführungsstrichen Badass ist, aber höh, höh, ein Bonk auf seine auf seinen Jetpack und dann fliegt er in die in die, in die mhm. Pit rein. Mhm. Ähm, und jetzt einfach, dann zeigt der Typ, der Alter, der Typ ist so so unglaublich nice, was die mhm, Sachen mh. hier alles, was der alles macht. Also eben. Er, er haut die ganzen Sturmprobleme weg. Er haut die Stummdrücke in seiner Rüstung weg. Er haut zum so Transporter weg mit dieser Rakete und er schaut nicht hin, während das Ding explodiert. <lacht> wie geil ist das denn? Super.
2: Bitteschön? So unfassbar wäre also, Unfa- cool, das. Also cool ich ist schon Ronogon. sagen.
0: Ähm, aber eben, wie gesagt, also wirklich legitimisiert. Also äh, auch hier die Bestätigung, dass tatsächlich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Django Fett tatsächlich auch Mandalorianer war, wenn auch jetzt hier nur so Creed-mäßig und nicht ähm, vielleicht darauf geboren, weiß ich jetzt nicht, aber einfach toll legitimisiert, richtig geil, John Wick das ganze Ding durch und <lacht> am Wick Ende, das durch. Am ja, Ende das der Magic Moment für mich in dieser Folge, TIE Fighter, Seismic Charge, Kurzstille und dann
1: Puh. Das, das war jetzt die Folge. nächste Folge?
0: Hör auf, hör auf, ich weiß es nicht mehr. <lacht> die, 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 die Nein, von Ich, Gott Gott. Die nächste ich, bin, ich Folge. bin eine Folge zu früh. <lacht> es ist aber so gut. Es ist aber so gut, dass ich. Oh Gott, ich habe es jetzt ein bisschen zu vorgesetzt. <lacht> Stimmt, ich dachte gerade, wo kommen die Star, wo kommen die TIE Fighter hin? Egal. Egal, kommt er denn ja, die also Händers hier Fall. geht die
1: Razor-Crest am Schluss, wird ja doch zerstört. Stimmt. Ich dachte, Stimmt. du meinst das gerade. Ah, ups. Ah.
0: Ich, ich, bin, ich bin vorgegangen. Ähm, nee, war aber auch sehr traurig. Äh, aber genau in dem Moment, in dem der, in dem oh. die Razer Crest zerstört wurde, habe ich mir noch gedacht: Ach, du Schande! Das können mich für mich jetzt eigentlich logischerweise nur eines bedeuten: Mando bekommt den Slave One. Warum bekommt er den Slave One? Weil Boba stirbt. So mm. kam das für mich rüber. Mhm. Das war für mich mein eigenes Foreshadowing. Ähm, okay. Aber ja, wie wir wissen, ist das jetzt hier tatsächlich nicht der Fall gewesen. Äh, aber Grogu wurde entführt. Und weil äh, Boba Fett gesagt hat, hey, ich helfe dir, ich krieg, der, ich krieg meine Rüstung wieder, mhm. ich helfe dir, das Kind zu schützen. Das Kind aber nicht geschützt wurde, hat er immer noch jetzt diese Schuld und sagt, ja, ich helfe euch jetzt. Wo wir dann eben in die nächste Folge dann reingehen. Kapitel 15, The Believer. Wo wir auch einen, hm. äh, ein Wiedersehen haben mit äh, Mix Mayf- äh, Mayfeld, gespielt von Bill Burr der so als Arbeiter in so einem Arbeiterlager äh, Mhm. gefangen gehalten wird, dort arbeiten muss und äh, Cara Dune hier wieder am Start ist, Gina Carano und praktisch ihn dann rausholt. Ähm, Ja, weil er dadurch, dass er früher imperialer Soldat war, Zugang zu Koordinaten hat für Moff Gideons Schiff, auf dem jetzt Grogu natürlich äh, hin entführt wurde. Ja, genau.
2: Bill Burr, ich habe mich erstmal gefreut, als er wieder ähm, am Start war. Ähm, ich bin jetzt nicht riesen Riesenfan seines, seines Stand-Ups, es ist schon sehr sehr cool das Setup ist halt sehr nice so und auch die Gags wieder sehr sehr on Point wie dieser äh, äh, Wachroboter ihn immer nur mit seiner scheiß Nummer anspricht und zwar fünfmal hintereinander Find ich geil. es ist okay da, da werden schon gute Gags abgefeuert das war das das hat funktioniert für mich ähm, der ganze Hinlauf hin, sie müssen diese imperialen Basis infiltrieren, indem sie einen äh, Ressourcentransporter kapern und die, die Rüstung stinkt und dann gibt es Gags <lacht> und dann werden sie von, von, von einheimischen verfolgt äh, und sind kurz mal auf der Seite der Imperialen und kommen als einziger Transporter durch. werden gefeiert. Das ist eine, eine vollkommen bizarre Szene natürlich ist, weil plötzlich plötzlich äh, ja alles was man bisher nur kennt von jubelnden so, Soldaten und Arbeitern, das kennt man von von Rebellen. Richtig. Und plö- das war so ein erster richtiger Flash nach allein diesem Last Standing, wo Mando auf dem Transporter steht und all diese all diese einheimischen quasi so, so Selbstmordkommando mäßig ihre Granaten äh, sichern. Das war auch schon, das war ein bisschen heftig, muss ich sagen. Aber, äh, dann kommen auch noch TIE Fighter zu Hilfe. Oh, das war, also es das war, eine, war geil. Das, war, das geil. war heftig. Also, das war echt so, ein, mir, mir ist kurz mal alles gestockt, weil einfach die diese völlige Umkehrung der Seiten auch beim Zuschauen einen wirklich mitgenommen hat. Was, wir sind jetzt plötzlich, es ist jetzt plötzlich wieder, es ist, es ist wie ein fucking, es, äh, was war es? X-Wing versus TIE Fighter. Man ist plötzlich imperialer, man, äh, man fiebert mit den Imps mit, so hä. Ja genau. Das, das, fand ich, das fand ich,
0: irre. Die werden dann halt einfach auch so ein bisschen vermenschlicht, weil dann irgendwie so ein bisschen dann, du hast dann dieses, okay, die die Leute, da sind wirklich Leute dahinter und äh, da sind auch nicht mehr Klonkrieger, sondern das sind ja da auch wirklich Leute. Und ja, das fand ich auch einfaches
2: super Fußvolk einfach. Ja, Meine richtig. Güte, es gibt auch die. Ja, eben. Genau. Klone sind Geschichte. Die haben sich aus allen Ecken des Universums halt fucking Kinder besorgt und manche von denen konnten was und viele halt nicht. Deswegen schießen ja auch alle daneben. Die können nix. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber äh, hammermäßig. Also allein, also auch die Action Szene richtig richtig geil gemacht. Ähm, da habe ich auch richtig mitgefiebert. Und auch die, genau, diese Sache, wenn ja jetzt hier die TIE-Fighter da im letzten Moment reinkommen und pia 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 und wie, das sind jetzt die Guten und super. <lacht> äh, fand ich, fand ich, fand ich richtig geil. Und es geht ja da auch noch weiter. Ähm, wie gesagt, das wird ja alles so ein bisschen vermenschlicht. Mhm. Und ähm, ja, Fabian, was war dein Highlight da in der Folge jetzt?
1: Pedro Pascal. Wir, Pedro Pascal. W- wie er im Endeffekt wieder mal komplett nonverbal Emotionen überbringt. Also allein die ja. komplette Szene, wo er diese, diese Rüstung anzieht. Du siehst einfach komplett, nicht nur, weil die Rüstung ihm nicht passt, aber wie unsicher er sich ist und wie, wie ungewohnt es für ihn ist und dass er sich überhaupt nicht wohlfühlt. Und natürlich auch später ja. die Szene, wo er mhm. den Helm dann wieder abnimmt. Dieses Gesicht, dieses eigentlich eher weiche Gesicht, was, was, was man dann gar nicht großartig erwartet. Ich meine, klar, wir haben es schon mal gesehen und wir wissen, weil Petro Pascal mhm. ist. Aber es ist dann trotzdem wieder so, dass er es schafft, so, so unsicher zu wirken und so eingeschüchtert dafür, dass er eben eigentlich so ein komplett kaltschnäuziger und, und bades Typ ist. Und da, da finde ich, muss man einfach sagen, diesen Kontrast nur mit dem Körper oder später halt mit dem Gesicht, aber auch zum Großteil nonverbal hinzukriegen, finde ich finde ich schon echt stark. Und also ich kenne Pedro Pascal jetzt tatsächlich intensiv halt nur aus Game of Thrones und da war er halt so, ja, klar, war, war irgendwie so ein, so ein charmanter, charismatischer Typ. Ja, aber der ist genau. mir jetzt nicht als, als Mega-Schauspieler aufgefallen. Und da muss ich sagen, da, da hat er sich mit Mendo schon das Richtige rausgesucht. Also das bringt, bringt ihn hoffentlich auf weiter, sage ich mal. Und, und das war wirklich so mein Highlight. Und, aber auch also generell, die Folge, ich habe mir aufgeschrieben, die Folge ist meine Lieblingsfolge. Bis auf die letzten 20 Minuten der letzten Folge. Weil, ey, sind wir ehrlich. Weil auch ja, also, schon. Mit, den, mit den Piraten, das war alles so Mad so Max Fury Road-mäßig, war super... Und dann natürlich auch äh, Richard
2: Brake als Valen Hess. Ich hätte ihn auch erschossen.
1: Ähm, <lacht> ja, <lacht> ganz ehrlich. Also. Ka-
2: kanntest du Richard Brake? Ich habe ihn gerade nachgucken müssen, weil er mir gar nichts gesagt hat. Also, mir also tatsächlich Ich weiß nicht. nicht, also das Gesicht, also d- dieses Gesicht ist einfach schon so, wo ich gesagt habe: oh! <lacht> <lacht> Das war ein passender Kontrast einfach zu Mando, wie er einfach so, so ein klassischer Imperialer mit kleinen Augen, fieses Gesicht, eigentlich ein wandelnder Zombie so. so ein ähm, deswegen, das ein ekelhaftes
1: Gesicht irgendwie so ein bisschen auch.
2: Ja, ja, ja. So ein prädestinierter Böser einfach. Nazi. So. Er der, hat der, der im Videoclip Nazi-Spiel zum oder? Night... Kid. Was? <lacht> Richard, du kennst doch den Videoclip zu Knights of Sidonia, dem Song von Muse Natürlich. aus dem Jahr 2006. No er, spielt
0: ja, ja, das, ja, ja, er spielt
2: Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. er. spielt da mit. Hä? Er ist, er ist der schwarze Cowboy, sehe ich gerade bei IMDb.
0: Was? <lacht> ah!
2: Geil. Das ist ja das ist im Grunde Knights um of Sidonia. Ich weiß nicht, Fabi, kennst du den Song? Noch? Nope. Das ist oh, wie so wunderbar. ein Spaghetti Western zum Hören. Auch so viele Western-Motive, die in dem Song verbreitet sind. Also
0: wenn ich einen Minas Tirith-Moment habe und ich auf einem Ross oder irgendwie in die letzte Schlacht reite, dann dann ist das der Song, der der mich begleiten wird. Ich will, dass dann riesige Lautsprecher aufgestellt werden ja. und äh, dieser Song los, losgeht in Geil. Overdrive, kickt. Wenn
1: ich.
0: Ja, genau. Und im Hintergrund will ich jemanden, der nicht mit der Gitarre dieses Kreischen macht, sondern der wirklich kreischt. Ey, das ist so ein geiler ah! Song. So ja, ein geiler total. Song.
2: Und ich, ich hab's gerade nur gesehen. Was ist das für eine Cowboy-Rolle? Ich hab's einfach nur angeklickt und steht unten Muse, Nights of Sidonia 2006.
0: Und in Doom hat er auch mitgespielt. Aber nein. In Doom? Und den
2: Nachtkönig hat er gespielt in Game of Thrones. Also in vierte, der vierten, fünften
1: Staffel, ah. bevor es dann Wladimir Fudig war, hat er Anfangs der Nachtkönig gespielt. Klasse. Also, da ist dann auch wieder der Kreis zu Game of oh. Wunderbar.
2: Ja, also, Zombie-mäßig passt ja. <lacht> das ist ja lustig. Ja, also, also okay, der richtig auch mal wieder hier. Schöner, passender Cast. Weil, weil der auch so unfassbar böse war. Also, dieses, dieses durchtriebene, dieses vollkommen böse einfach. Dieses, uh, the greater good Ding bloß halt auf super, auf super evil gezogen. Nee, vor allem ähm, auch, vor
0: allem, auch hier wieder, du hast diesen kleinen, auch hier wieder das Easter Egg, weil sie dann äh, halt jetzt sagen, mhm. okay, ähm, worauf trinken wir, wenn die da jetzt diese diese super awkward Situation in der äh, Bill Burrs Charakter Mando und ähm, dieser dieser was, was ist der für ein, für einen Rang, Lieutenant, äh, Kapitän, mhm. äh, Captain oder so? ja, der Chef einfach ähm, hingeht und sagt so, ja, ihr trinkt jetzt mit mir mit, weil ihr seid diejenigen, die das geschafft haben, äh, hier durchzukommen. oder mhm. ähm, was trinken wir? Und hier wieder gesagt, die, dieser Easter Egg dann auch, ja, ähm, wir trinken auf Operation Cinder, welches ja, ich überlege gerade, das war der Codename für diese ähm, Bombardierung der, ja, der, der gesamten, also praktisch Bombardierung von mehreren Planeten, ähm, mhm. Nachdem der Imperator getötet wurde. Weil der Imperator gesagt hat, wenn ich es nicht geschafft habe, dann sollten alle anderen Ja, dann, dann, dann es keiner hin. Deswegen nach mir die Sinnflut, alles kaputt machen. Und ah, Ja, das äh, war okay. ein bisschen traumatisches Ereignis, weil man dann auch herausgefunden hat. Bisschen Backstory auch für ähm, Ja, für Bill Burr's Mhm. Charakter, also für Mix Mayfield hatte, weil er da auch mitgespielt hat und das ihm praktisch, äh, weil er da mitgekämpft hat, Entschuldigung, und ihn das praktisch von der imperialen Seite dann halt eben abgewandt hat. Fand ich gut, ich hätte ihn natürlich auch erschossen, weil, Alter, was bist du für ein Arschloch, du ziehst das einfach nochmal rein und, ähm, Alter, fick dich. (lacht) Hätte ich das locker ist ja gemacht. heftig.
2: Ich, ich, ich sehe gerade das anscheinend in, in, äh, in der Kampagne von Battlefront 2. Battlefront 2, genau. Ob, ah, ich habe es nicht gespielt, witzig. Okay. Ist also, jetzt, dass Operation Cinder dort cineastisch abgebildet wird. Ist jetzt auch gerade tatsächlich
0: ähm, kleine Public Service Announcement. Ich glaube, ab dem 16.01. ist es, glaube ich, kostenlos im Epic Store. Keine Ahnung, ich will jetzt keine Werbung machen, aber naja wenn hört, der der alte oder der neue <lacht> Battlefront 2. Also neue <lacht> Battlefront 2. Das ist tatsächlich Ach, das auch hier, in Anführungsstrichen Wo man 8000 Story
1: Euro zahlen musste, um, um da wieder freizuschalten.
0: Ja, deswegen haben wir uns das nicht geholt. Also Battlefront 1, hm. also ich habe da schon sehr, sehr gute, viele tolle Nächte mit Cotta und so verbracht, das einfach im Multiplayer zu zocken. Aber ja, dieses ganze Battlefront 2-Ding mit diesen Microtransactions und so weiter, also fuck me, Alter, das äh, wollte ich da auch nicht unterstützen. Jetzt, wo alles mhm. draußen ist, kann man sich es vielleicht mal geben. Keine Ahnung.
1: Was war denn ja. deine Lieblings-Episode, äh, nicht die Episode, sondern Lieblingsmoment? Gitt, waren es vielleicht die Seismischen Bomben?
0: Oh, ja. Woher weißt <lacht> du das? War nur so ein Gedanke. Also, also nicht. das war ja echt geil, ne? Also, natürlich, die erschießen dann den, 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 den Dude und klar, äh, die Hölle bricht los und die müssen dann raus. Und das schaffen sie dann auch und werden dann aber hier noch von. Ähm, ja, von, äh, von den ganzen, von den ganzen, ähm, wie heißt, äh, von den TIE Fightern verfolgt. Und Boba, geiler Move einfach. Du siehst einfach, Luke öffnet sich, da kommt was raus. Es wird kurz still. Hm. Und da hast du nur dieses. Bam! Und, oh, geil, Gänsehaut. <lacht> das war super. Also, das hat mich, äh, das hat mich richtig gefreut, als ich mal die, diese seismische Bombe wieder gesehen habe Das ist so ein ikonischer Sound. Das ist so ein ikonischer Sound, genauso auf einer Ebene, finde ich, mit äh, Darth Vaders Röcheln, genauso wie das Surren des Lichtschwerts. Also, das ist. Das, das zählt hm. für mich genauso. Und wo, wo, wo kommt sie noch mal vor? Die Seismic Bomb, meinst du jetzt? Ja, äh, die wird ja von Slave One abgeworfen. Hast du ja dann in. Ähm, Episode 2 auch noch mal. Das ist in Episode 2 gewesen, ne? Wo das mit Epi- Ja, okay, okay. Ja, also die, die ersten Episoden so. ja, sind Camino. mir
2: sind Ups. überhaupt nicht mehr gewahr. Ich habe die null mehr auf dem Schirm. Ich hab's Film. auch nicht mehr Ups. auf dem
0: Schirm. Aber den Sound kennt man halt. Ich kenn's aber ja. auch tatsächlich auch Battlefront 1. Wenn du da äh, in dem Raum kämpfen warst und ähm, als der Slave One dann spielen konntest, dann hattest du das auch. Und wie Ach, gesagt, das okay. ist für mich das ist für mich so ein ikonischer Sound. Äh, wie gesagt, auf einer Ebene mit Lichtschwertern und Darth Vader. Hm. auf jeden Fall Crazy. aber auch hier geile Folge geiles Ding ähm, jetzt wissen sie wo der ist am Ende gibt es dann auch noch diese kurze Badass Nachricht die an Moff Gideon geschickt wird wie, wie so richtig klischeehaft so ja du hast etwas das mir gehört ich werde es mir holen ja. so der, der, der persönliche der, der Take-A-Moment take genau richtig <lacht> ja Übrigens, für die Obi-Wan-Serie, Liam Neeson hat Interesse
1: angekündigt. Habe ich, hab ich gelesen, fände ich ja. Aber, f- ja, aber Nein. fände ich jetzt unnötig. Also, war gut für Flashback-Szenen, aber, aber jetzt nicht als, als, Nein, als ja, Force hier. Ghost, bitte. Mhm.
0: Fände ich schon schön.
1: Ja, aber dann, dann stellt sich halt wieder die Frage, wo war er dann während Episode 4, 5, 6, 7, 8, 9? Also, warum ist er da nicht mal als Force Ghost aufgedacht und gesagt, hey, hier, und wie geht's? Weiß nicht, fände, fände ich irgendwie komisch. Nee, Haben muss Sie nicht, nicht
2: voice Lines von ihm in Episode 7 verbraten? In der Flashback-Szene?
1: In 7? Nee, in
2: 9 am Schluss meine ich. Neun ganz als, am Schluss. Ich da bin alle gehört.
1: Jedi. Ja, da hast du ja alle gehört.
2: Okay, weil das allein ja auch schon ein Indikator dafür ist, dass eine Arbeit eventuell schon in der Mache ist. Die machen ja nichts im Moment. Die, no, sie jo. überlassen nichts im Zufall. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da einfach das als eine der nächsten Reveals so da ist. So, okay, hier hier kommt Obi-Wan, zack, Qui-Gon spielt irgendwie eine Rolle. Stimmt. Ich traue es ihnen zu, aber auch, dass sie es packen. Weil so, wie gerade eben alles abläuft, so perfekt getimt es ist, diese Serie keine Blöße leistet. Null! Figuren aus dem Extended reinhaut, aus der, Lo- aus der Hauptlore, das ist ja, und neue Figuren glaubwürdig äh, schreibt und besetzt. Das ist. Äh, ich, 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 ich verliere meinen Scheiß komplett darüber und wir sind noch nicht mal bei der letzten Folge. <lacht> ja, richtig. Äh, Alter, wie, wie, und wie, wie organisch einfach diese Squad aus unfassbar krassen Frauen zusammengesetzt wird. Nicht, dass man es jetzt auch noch riesen, auch riesig auf. Äh, ähm, dass man, dass man, es, es wird ja nicht mal so, so hingestellt und das ist das starke. Das ist das starke daran. daran. Es, es ist, ist nicht es so ist wie in Endgame. Richtig. Nicht so wie mit, in oh, Endgame. Frau wow, ja. Frauen, wir sind stark. Nein. Show Sie
0: ist nicht da. alleine. Also ja. Und das
2: ist alles organisch. Das hat Sinn. Ja, ihr habt eine Reise miteinander erlebt. Ihr seid einfach eine fucking Squad. So und das, das ist. Und sollen wir einfach gleich reingehen mit Rescue? Absolut. Also, weil Absolut. Weil, ich glaube, äh, Believer, gutes Ding, schön lustig gemacht, aber letztendlich eine Filler-Folge. Äh, g- ganz kurz, ich dir, warum die Folge kommt. The
1: Believer heißt. Because Nein. now we saw his face, now I'm a Believer. Oh. Okay, das war's für <lacht> um mich ja, heute. Gut. Ich verabschiede mich. Danke, besser wird's nicht.
2: You love, I'm a believer. Welche, welche Band war das, noch? Fuck, Die Monkeys. Und Smash
1: Mouth. Wow.
0: Alles Oder war das Smash okay. Mouth? Nee, Smash Mouth <lacht> hat All-Star gemacht. Ups.
1: Äh, dann war es also, ja, Smash Mouth hat, glaube ich, auch für Shrek uh, I'm a Believer gecovert. Wenn ich mir jetzt nicht Deswegen Stimmt, Smash drauf. Mouth. Hm,
2: stimmt. Smash Mouth, eine Band, sie existiert. Ich habe an counting gesehen. Ja, Kapitel 16.
0: Schön. The Rescue. Ja, die kriegen das ja nicht alleine hin. Ne? Der Mandalorian, Cara Dune. Oh, Entschuldigung, das muss ich noch mal ganz kurz sagen. Wie geil ist es eigentlich, die, die, diese kurze Szene, muss ich noch mal kurz zurückgehen, okay. ähm, in der man sieht, dass Boba Fett seine Rüstung wieder neu aufgearbeitet hat. Total, ja, ich total so geil. so viel
1: Kritik dafür und ich finde es so lächerlich. Also, sorry, wer sich über sowas aufregt. Das,
2: wer, 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 wer kritisiert das? Dieselben Vollidioten, die wollen, dass man die letzten drei Episoden noch mal neu dreht? Ich denke, Wahrscheinlich. da
1: wird es sehr große schnittmenge geben. Come on. Nicht mehr mein Boba. Nicht Ganz ehrlich, warum Go. sollte das nicht lackieren? Ich würde es auch lackieren, die war ja kaputt. also Ja, voll. Ja.
0: Also, mega geil. Und das sieht einfach auch badass aus. Also, ich, ich liebe es wirklich, Mando und Boba Fett nebeneinander zu sehen. Zwei fucking badass Mandalorians. Heilig und äh, aus zwei werden dann vier. Weil dann äh, besuchen die beiden ja ähm, hm. Ja, die beiden besuchen ja dann Bo-Katan und Cosca Reeves. Mhm. Und da wird so ein bisschen ja hier hin und her getunkt. Und das endet ja damit, dass hier Sascha Banks Charakter ähm, einfach mal DDT raushaut. Wie geil ist denn das, bitteschön? schön? Das war auch kurz so. Oh, ich kenne diesen Move, diesen Wrestling-Move.
2: <lacht> Jetpack unterstützter Tornado-DDT durch den Tisch an Boba Fett. Wie. Ich bin ich bin ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Ich, f- ich so finde, sie soll das adaptieren.
1: Also, ich finde, es sollte sie jetzt einfach. Also, Banks-Statement ist ganz cool, aber so ein. Tornado DDT mit Jackpack, ich finde, das, das könnte, man, könnte man bringen.
2: Das ist todesstark, Alter. Ja, total geil. Nur, nur, Was, nur ein bisschen Ich habe gleichzeitig... Äh,
1: ja. Sorry, ja, nee.
2: Ich habe äh, die Folge gesehen und gleichzeitig äh, äh, Kuro ein paar Sprachnachrichten geschickt, so, um quasi zu äh, dokumentieren, wie, wie, wie mir gerade einfach die Fresse platzt. Äh, es, es, es waren eine Reihe an Sprachnachrichten. Was war's? Ah, nee, das habe ich geschrieben, und dann, dann, ich weiß nicht mehr, was ich da geschickt habe, aber es klang so. I thought Sidekicks weren't allowed to talk. Was für ein geiler Satz. Stimmt. Stimmt. Wo sie sagte, Oh, I thought Sidekicks weren't allowed to talk. Und das kommt von (lacht) ihr. (lacht) Geil. Das war großartig. Was war das? Yo. Als der Dark Trooper die Türe aufhält. Klare Killzone-Referenz. Aber sowas von... Ich habe eben nur live einfach mein Herz ausgeschüttet. Das war so, so krass. Das war aber ah. auch eine Folge, hey, ohne Scheiß. Also, ich
0: habe die jetzt ungelogen bestimmt fünfmal gesehen jetzt. Hm. Also, ähm, ja, wir beginnen gleich weiter, wir machen gleich weiter. Also, äh, genau, äh, Bokatan, katan Reeves werden dann praktisch rekrutiert, weil äh, natürlich, wie in jedem äh, Ding so, ja, hier, äh, damit sich das auch für dich lohnt, der Darksaber ist wahrscheinlich da auch. <lacht> you son of a bitch, I'm in. Und dann, äh, mm. ja. Und dann, ja, Und dann geht's weiter. Und dann äh, es kommt erstmal eine richtig geile Szene, wie sie praktisch diesen, ähm wie sie diesen Cruiser ähm, ken- ähm, ja, entern, indem ja. sie praktisch so tun, als ob sie jetzt, äh, als ob sie jetzt angegriffen werden vom Slave One. Der Slave One hier, so, ja, ja, ich biete denen eine geile Show. Piu Piu, Pew. pew, pew. Äh, ich ich versuche dich zu treffen, aber haha, ich mach's nicht. Und dann hauen sie diese TIE Fighter zur Unterstützung raus. Und auch mhm. allein diese POV-Szene, wie die dann praktisch, also erstmal, wie das Teil dann so zack in Position gebracht wird, der Fighter. Und dann dieser POV-Shot, wie die dann rauskatapultiert werden, war, fand ich auch schon mega geil. Äh, Super geiles Ding. Und ja, dann schaffen die das, die kommen rein. Und dann geht das Gemetzel los.
1: Und da habe ich übrigens auch gedacht, dass wir jetzt auf jeden Fall das Ende von Boba sehen. Weil es war so, okay, er bleibt alleine auf der Slave zurück, alle anderen äh, gehen da rein und er lenkt sie ab. Ich dachte, ja, okay, safe, er ist, er ist tot, er wird jetzt einfach sterben. Weil es hat sich irgendwie so angekündigt, aber hey, er ist nicht gestorben.
2: Mhm.
0: Boah, also ich, ich habe die ganze Folge über ge- gezittert irgendwie mhm. so. und irgendwie wann, so wann passiert's, wann passiert's? Beziehungsweise nicht die ganze Folge, bis zu dem Moment, in dem er praktisch dann geflohen ist. Und das war dann aber so, oh krass, okay. Gut,
1: aber danach dachte ich, ich dachte, ich dachte auf jeden Fall, dass das irgendwie Kara, Bo oder Boba, dass irgendjemand
0: drauf Irgendjemand kommt hier nicht mehr raus.
1: Irgendjemand mit Namen. Dass das ja, richtig. Der Name, gut, am, am Schluss stirbt ja jemand mit Namen. Ähm, aber hm. dazu nachher vielleicht. Ähm, was, was ich vorhin noch sagen wollte, ich fand es ein bisschen komisch, dass der Mendo-Typ einfach weg war.
2: Weil bo hat Ex-Worms ja zwei Sidekicks im
1: Endeffekt. Stimmt. Ja.
2: Und ja. Ich bin gerade parallel, wo du sagst, ich bin gerade parallel auf Star Wars Fandom.com und 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 suche nach irgendwelchen äh, ja, nach irgendwelchen Hinweisen, warum er nicht da war. <lacht> aber ich
0: finde nichts. Ja, vielleicht hat er der Durchfall oder vielleicht war er gerade auf ja vielleicht war er gerade auf dem Klo oder so oder hat einen Telefonanruf gehabt und äh, als er wiederkam waren sie weg. So sorry, DarkSaber calling.
2: Er wäre aber auch der Szene mit den vier mit der, mit der Stürmung des Cruisers im Weg gestanden. Mhm. Ja. Weil das alles war einfach, das war, das war einfach die ladies show
0: Was voll geil war. Also
2: Fennec, Kara, ähm, Bo-Katan, Bokatan, und Kaska Und das, die vier einfach, jede hat ihre Szene bekommen. Fennec bekommt den, den, den ähm, Pistolen-Move, der, der mich voll an John Wick erinnert hat, wie sie die die Knarre seitlich mm. hält durch das Loch ich so so geführt das war so ein bisschen guncutter mäßig ne stimmt wie, wie, woher kommt Guncutter noch mal aus dem Film mit Christian Equilibrium von wegen äh, Kampfkunst mit Handfeuerwaffen und sie dann auch so mäßig zack 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 ja, ja, ja. sieht mega und genau geil dieser aus dieser Move, das war, das war Zucker davor oh, den muss ich mit Davor, äh, äh, Dingens, äh, ich, ich vergesse immer den Namen von, von, von Sasha Banks Charakter. Äh, aber sie. Corsica ja? Reeves. Corsica Reeves, danke schön. Sie mit einem wieder mal Jetpack unterstützten mhm. äh, Running Knee. <lacht> es ist einfach so geil, dass sie endlich dass sie dass sie Wrestling Moves anbringen kann in der Serie. Ich, ich habe geschrien vor Glück. Es war so geil. Es ist was für oh. jeden dabei. Ja, und Cara Dune, mit, mit dem Riesengeschütz, was sie rumträgt, was irgendwie dann rumspackt. Sie ist, sie ist wie dieser Overwatch-Charakter. Der, wie ist der nochmal, dieser russische Overwatch-Charakter? Oh Gott. Ähm, äh, ja, diese... Boah. mit Z. Ich kenne nur ich, den Heavy Saraya? aus Team Fortress 2. Ah, Saria. Genau. Ja, genau. Saria. Ja, genau. sie, okay. ist, sie ist der Heavy. Stimmt. Sie ist einfach der Heavy und äh, macht das mit so viel. Die, die Frau redet nicht wie eine Schauspielerin, finde ich die die ist so sie, sie sie redet wie sie selbst sie Kara Doon ist einfach Kara Doon und spricht so überzeugend so aus, so aus in sich ruhend, so Gunshots um sie herum, überall überall Blasterfeuer, aber scheißegal. Waffe, 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 ja, Waffe, das, das Waffe, passiert bei Gina
0: Carano du. wahrscheinlich jeden Tag äh, im Alltag, ja. deswegen äh, ist das nichts Neues. Also, ja, <lacht> auf, Twitter,
2: auf Twitter zum Beispiel. Witzig, <lacht> ja. oh Gott. Ich, ich habe ich hab etliche äh, ähm, Rumors gehört, dass jetzt äh, die Serie quasi darauf hinläuft, dass sie, äh, dass sie äh, verabschiedet wird. Ähm, keine Ahnung, den Serientod stirbt oder so, damit der, der Scheiß nicht mehr an Disneys Hacken kleben bleibt. Ja, mal aber schauen. naja. Also, ja.
0: so das wieder diese Sache, Sinn. Künstler von der Kunst trennen, aber klar. Ähm, mm,
2: aber die Figur ist einfach perfekt. Ist super, super oh. für Gina Carano. also
0: sag, Aber haben wir ja. auch in den letzten Folgen gesagt, ist einfach perfekt dafür. Genau, richtig. Was auch eine nicht, nicht perfekte Szene, aber schon eine krasse Szene war, war auch hier äh, die Dark Troopers, die werden ja dann aktiviert und mhm. <lacht> krass, weil einer schafft dann praktisch, also hier äh, Mando geht hin und so, ja, ich mache jetzt die Tür zu, mhm. ähm, während die gerade aktiviert werden. Einer schafft dann auch raus und was der für einen Struggle hat, diesen einen mhm. Platz zu machen. Ja. Und äh, auch tolle Kampfszene hier auch krasse Game of Thrones Vibes dann auch, ähm, wie Viper gegen gegen den Berg. Ähm, zack, hier gegen die jetzt. Wand und ich schlag da mal drauf und ich schlag da mal drauf und die Wand gibt nach und die Wand gibt noch weiter nach. Holy ja. Shit. Ich dachte echt Shit. Ist tot.
1: Ich, ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, wie der Typ da auf ihn eingeschlagen hat und ich dachte, äh, Alter, oh, hier, krass. Was, was macht ihr hier gerade? Da sind irgendwie 50 Dark Trooper, wie, wie soll da irgendwie jetzt was gehen?
2: Und was habt ihr alle gegen Pedro Pascals Gesicht so? Was ist da euer <lacht> Problem damit? Ist es, ist es der Mustache? Man weiß es nicht. Ja, ja, Hammer. Aber er, er
0: schafft es trotzdem, den einen dann Platz zu machen. Und die anderen, die haut er halt durch die Luke raus. So, hier, wir machen das ja. auf, zack, sind sie alle raus. Stop. Das hat mich kurz enttäuscht. Mich auch.
2: Da war ich so, hä, was soll das? Ja, ich, dachte ich hatte mir weiter auch, nachgedacht drüber. In dem Moment war ich so, äh, ja, aber da habe ich schon ja, gedacht, ja.
1: Moment, die können fliegen. Das wurde etabliert, die sind geflogen, zwei Folgen vor. So dachte ich, das wird Da das. dachte ich nicht dran. Echt? Also ich, das, ich dachte so, hä? Ja, und jetzt? Das ist doch egal. Ja. Ja,
2: aber dieser, Daran dieser ganze ich Sturm. Aber, aber es war ja, so, oh, der, jetzt
0: sind sie weg. Ja, okay, dann war es das mit denen.
2: Hm. Naja. Aber der, dass der, der Beskar, äh, die Beskar-Lanze noch mal die Wichtigkeit hatte, so von wegen als die Waffe, mit der du was mhm. anstellen kannst gegen die Viehers, aber auch nur im letzten Moment so. Ja, ja, ähm. Ähm,
0: aber auch, auch danach dann, weil es ja dann äh, tatsächlich er ja dann zu Grogu geht, äh, der ja da gefangen ist. Ja. Und ähm, er sich dann noch mal kurz mit Moff Gideon dann halt battelt, der mit dem Darksaber dann auf ihn einschlägt. Ähm, fand ich auch gut, Ich äh, ich find's schön, dass, ähm, so, wenn man sich so die, die Back, Behind the Scenes Dinger anguckt, äh, dass Giancarlo Esposito, ich glaube, zwei oder drei dieser Darksaber Props kaputt gemacht hat während der Dreharbeiten, weil er zu krass, ja. weil er zu, zu involviert war und ein bisschen zu krass draufgeschlagen hat. fand ich, fand oh, ich Das fand hat ich so schön. stark gemacht. Ja. Das hat so
2: stark gemacht. Ja, total. Aber auch, ich meine, wie der Typ allein die, diesen Kampf performt, und man würde es ihm jetzt nicht sonderlich zutrauen auf den ersten Drücker, weil wie alt ist Giancarlo Esposito? Sicher jetzt auch nicht mehr auch super schon jung. schon um die 60, 60 sein. Oder? Ja. Fucking hell, 58er Jahrgang. Ja. 62. Oder 63 dieses Jahr. Krass. Und wie, 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 wie physisch der da abgeht, mit wie viel Energie er da einfach draufballert mhm. auf den offensichtlich jüngeren und stärkeren Charakter, wenn man sich so denken könnte. Ja, total. Was da, wie diese Drahtigkeit, also wirklich ich hätte nicht gedacht, dass sie eine Kampfszene mit Moff Gideon so mit Leben füllen, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also war schon, ja.
0: war schon geil. Also, er hat ja auch
2: was Eigenes gehabt. Der hat die ganze Zeit versucht, den den, den äh, das Dark ähm, durch den durch den Beskar-Stahl hindurchzudrücken. Einfach so lange, so lange im Clinch zu bleiben, so dass der Beskar durchgeht. Weil der hat mhm. ja auch schon angefangen zu glühen und alles. Wenn man hat eine, man hat eine Strategie mit dem Typen. Er war er war durchtrieben. Er hat ihn erst, er hat ihn erst verarscht. Er hat ihm erst so einen Austausch angeboten. Der ging schief, weil er hatte immer vor ihn zu töten und versucht jetzt auch mit dieser. Er, er versucht Tricks. Er hat so er, er, er redet in Tricks und er kämpft mit Tricks. Und das ist so eine geile Charakterisierung durch Sprache, durch, durch Mimik und durch, äh, durch, durch, durch das Handeln, durch diese ganze Kinetik, die er hat. Das ist irre. Ist t- toll gemacht. Also,
0: Giancarlo Esposito hier auch für mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr nur Gustavo Fring.
2: <lacht> Tatsächlich, weil das ist so er ist, er ist super Typecast, aber er ist vielseitig darin. Aber richtig,
0: ja. genau. genau Und das, das finde ich da toll. Also, ähm, klar, da spielt ja auch hier äh, den den Vorstandsvorsitzenden bei äh, The Boys. Da ist er aber jetzt noch nicht so groß wie jetzt hier Moff Gideon und äh, fand ich ja. gut gemacht. Aber wie es halt so ist, äh, Mando überwältigt ihn trotzdem und äh, nimmt ihn den den Darksaber ab. Und darin liegt das Problem. Weil ja. ähm, stellt sich dann raus, die treffen sich dann alle auf der Brücke, so, ja okay, seid ihr alle gut? Ja, wir sind, ja, uns geht's gut. Passt. Und ja, Bukatan dann so, ja, was geht mit dem Darksaber?
1: Zitat. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr oder weniger. Und ja, diese, dieser Blick vom Moff Gideon, wenn der so guckt und dann merkt so, ah, oh, jetzt seid ihr gefickt. weil Durchtriebener Motherfucker Ja, richtig, Alter. genau. Ja, weil das, auch wieder hier. Ja, weil es ja bedeutet. Also im Prinzip ich ist euch. der Dark Saber eigentlich ein, ein wichtiges Relikt in der Mandalorianischen äh, Geschichte. Und wer den Darksaber hält und führt und im Kampf gewonnen hat, der regiert mehr oder weniger. Der ist praktisch König Mandalore oder Königin Mandalore.
2: Ähm, ja. Er, kann nur gewin- er konnte nur gewinnen. Er konnte sterben, er konnte in den Kampf gewinnen gegen Mando, aber er gewinnt auf jeden Fall. weil Jetzt hat er einfach noch mehr Trouble hervorgehoben. Richtig, weil so, so gut. genau, weil <lacht> Mando
0: kann ihn den 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 Dark Darksaber einfach nicht aufgeben. Der kann ihn jetzt nicht äh, äh, nicht sagen, äh. ja hier, du hast gewonnen, hier bitte sehr und bla bla bla, nee, das muss im Kampf geschehen. Ein bisschen blöd. Aber gut. Ähm, das wird sicherlich dann auch noch mal und da können wir nachher vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, was wir in Staffel 3 mhm. vielleicht erwarten. Äh, Könnte dann vielleicht noch wichtig werden. Und mm, ja, mm. während dann hier darüber geredet wird, kommen die Dark Trooper wieder und jetzt kommen wir zu der, Alter, zu der, zu der
2: bevor der, wir dazu kommen, stopp oh mal, Gott. ein kleines Ding, bevor wir dazu Bitte. kommen, der Dark Saber kann nur weitergegeben wird in dem im Kampf, es gibt eine Szene in Clone Wars, in der es völlig kampflos passiert. Aber ich glaube, das ist auch das Problem, weshalb sie, weil sie ist ja, also Bokatan ist ja
1: eigentlich nicht so fundamentalistisch veranlagt wie wie in in Mendo. Sie sagt ja, ja, sie nimmt ihren Helm ab und alles, also sie ist da nicht so tief drin. Mhm. Aber ich glaube, das ist so der Grund, warum sie jetzt auf diese Tradition besteht, weil sie hat ihn schon mal so bekommen. Die Legitimisierung. Und es hat nicht funktioniert. Und, und, und Mandela ist trotzdem gefallen, oder ist nicht gefallen, aber sie sie, sie ist trotzdem, sie also ist ja immer noch nicht in der Position, in der sie sein sollte, wenn sie den Darksaber hat. Und ich glaube, deshalb besteht sie jetzt diesmal so darauf, obwohl ihr die, die Riten eigentlich relativ egal sind. Und deshalb sagt sie nicht einfach, äh, als Mando sagt, I yield und, und nimm ihn und so. Deshalb, deshalb hm. sagt sie dann nicht einfach, okay, gib per damit.
0: Ja, aber ich verstehe nicht, warum man sich hier nicht einfach so ein bisschen, so, so ein bisschen prügeln ja, kann. Ja, so wie, so wie jetzt es jetzt gemacht Gideon und gemacht, die die ohne, dass gemacht ja, Vielleicht verliert jemand einen Finger oder so. Oder Star-Wars-mäßig einen Arm, gut. Ähm. Ja, es muss eine dritte es muss eine dritte Staffel geben. <lacht> wir gucken alle ein bisschen betroffen. <lacht> das ist so ein bisschen krass. Ja, also krass. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, also dann kommen die Dark Trooper wieder. Und die kommen schnell. Und die setzen sich dann da ab und sagen dann, ja, komm, wir kommen jetzt auf die Brücke. To fuck shit up. Und dann hast du oh. mich angerufen, oder? Äh, und in dem Moment habe ich dich angerufen, genau. Ähm, weil ich habe die Folge nämlich schon vorher gesehen. Also in der Szene, die passiert ist. Das muss ich jetzt hier gleich sagen. Die Szene, als die passiert ist. Ich habe geschrien. Meine Freundin kam ein paar Minuten später, weil die gerade in, in einem Call war, in einem Meeting mit ihrer Arbeit, äh, kam die rein und hat gesagt, was ist passiert? Und habe ich nur zu ihr gesagt so ah ja du kannst gleich da bleiben hier kommt die Szene nochmal, weil da hatte ich dich nämlich angerufen Fabian <lacht> ähm, weil du gerade auch an dieser Stelle warst ja die äh, die Dark Trooper sind am Start die machen alles platt äh, was ihnen im Weg steht und dann kommt diese Meldung es nähert sich ein Flugzeug äh, ein Flugzeug es nähert sich ein X-Wing und du siehst diesen X-Wing wie er praktisch Great reinfl-
1: one X-Wing we're saved
0: ja, genau. Erstmal so, ja, so, ja, haha, witzig. Als ob. Und dann ist das ein X-Wing. Und dann siehst du ihn, eine, eine, mit einer Kapuze verhüllte Figur, die sich langsam, aber sicher durch diese Dark Trooper schnetzelt. Mit einem Lichtschwert, dessen Farbe du erst nicht erkennen kannst, weil du die, die zuerst in einer, ähm, ja, in einer Security-Kamera siehst. Und dann siehst du, okay, das ist ein grünes Lichtschwert. Und dann siehst du, der Typ hat einen Handschuh an. Okay, dieser Typ hat, ich weiß nicht, ich glaube, das war diese Gürtelschnalle oder so, die man dann so sieht. Und mit jedem Hinweis, der dann kam, ohne Witz, mir mir, mir, mir schossen so ein bisschen die Tränen in die Augen, weil ich mir gedacht habe, nee, das kann nicht sein, machen sie nicht. Nein, das muss muss Ezra sein. Das muss muss hier Cal sein. Und und, und dann kommt der fucking Reveal. Es ist fucking Luke Skywalker. De-aged. Gespielt auch hier, äh, trotzdem von Mark Hamill. Nichts irgendwie drüber projiziert oder sowas. Sondern es ist Mark Hamill in The Flash de-aged. Und nimmt Grogu mit. Also, nehmt noch nicht Grogu mit, aber es ist einfach dieser Reveal, der einfach, ey, ihr habt auf den Tisch geschlagen, ich bin aufgesprungen, ich habe geschrien, es war, es war, ich hab's, ich hab's nicht erwartet. Ich hab wirklich nicht gedacht, mm. dass die das jetzt wirklich so machen. Aber dann haben sie es gemacht und wow, irgendwie, ich, Emotion, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so eine emotionale Reaktion auf etwas gehabt wie diese Szene.
1: Hm. ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich so eine emotionale Reaktion hatte. Also, ich also Ich meine, Mir ging es ähnlich. Also, du hast ja gehört, im Endeffekt, du warst ja live von dabei. So mit jedem Ding, ich sagte, nein, ja, nee, okay, ja, grünes Licht, ja, aber das ist nicht Luke. Nein, das macht keinen Sinn. Nein, das ist nicht Luke. Nein, nein, das ist Luke. Nein, das bringen sie nicht. Und wie er dann halt einen Dark Trooper nach dem anderen wirklich auseinandernimmt nimmt und, und die Dinger da kaputt macht. Und und dann ist es halt wirklich fucking Luke Skywalker. Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Luke war nie mein Lieblingscharakter. Ich fand Luke in, der, in, der, in den, in den Star-Wars-Filmen immer irgendwie so, ja, der, der ist halt da für die Story, aber irgendwie nervt er mich so ein bisschen und, und ist so whiny und, und komisch. Also ich, ich war kein riesen Luke-Skywalker-Fan, aber trotzdem, ich hätte nicht deshalb hätte ich auch nie damit gerechnet, dass ich so eine emotionale Reaktion hatte und, und auch so, so im Zimmer rumgesprungen bin und mich einfach nur gefreut habe. Und es war mir auch ganz ehrlich, es war mir scheißegal, dass er die Age war und dass es ein bisschen komisch aussah beim zweiten Mal angucken. War überhaupt nicht schlimm. So, bei, bei, beim, beim ersten Mal angucken, es ist jetzt einfach scheißegal, weil du so im Moment drin bist. Und ja, das darum lieben wir das Star Wars so. wegen ja. so Momenten. Das und ist geil, das es, ist, es, war
0: wunderbar. Es war, es war, es war und, und damit auch die letzten praktisch merken, okay, das ist Luke Skywalker. Kommt auch noch die zu dazu.
1: <lacht> ja, das war nicht dann so. Servus, hallo. Ja
2: das war dann wieder Kids Disney, so das war so wie der, der Kids Star Wars ähm, an der Stelle, was er auch nochmal einfach eine Rolle spielt. Ne? Ich meine, ein gealterter Luke Skywalker ist letztendlich eine, Raus aus dieser, ey, er fährt die Geschichte aus seiner Perspektive. Er ist der Held, er ist der Heranwachsende, er ist jetzt einfach fertig, aber zu ihm gehört halt immer noch zu dieser Geschichte gehört, einfach dieser kindliche Charakter. Und der, der ist halt mit R2D, äh, der ist mit R2D zu abgedeckt. Das, ja. dieses, dieses total leicht lächerliche herum, alles wird diese ganze Choreografie von C- von, S- von R2-D2, die man kennt. Rote, rotes Licht, Blaue blaues Licht, blaues Licht, dann so auf den Füßen herumwackeln, was überhaupt keinen Roboter, was Sinn macht für einen fucking Roboter, Alter. Was ist dein scheiß Problem? Also, kann, kann jemand den Ruiden vielleicht äh, reparieren? <lacht> ist irgendwas an der Hydraulik kaputt? Uff. <lacht> er, er denkt, er sei ein Lowrider. So. <lacht> 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 Aber nein, das, das, ist ja, das passt und das äh, es ist, ist dieser Kindsmoment Kind trifft Kinderroboter so und das das funktioniert ja und und
0: ja dann kommt halt hier wird wird dann auch nochmal mal mm. draußen also es wurde in der Folge mit Ahsoka Tano ja schon äh, erzählt dass ähm, Grogu damals auch in äh, ja praktisch in der Jedi Akademie trainiert hat und deswegen diese die Macht so nutzen kann ähm, ja und ich glaube mal das war auch für für erz das D auch da war genau auch für das Kind für Grogu so ein bisschen so dieses ja ja dem kannst du vertrauen weil ähm, ja das ist so ja, der ist so nett Erz D so ist so nett das ist so eine, dem kann doch keiner mhm. böse sein außer c C3. Aber ich glaube
2: wir lassen, la, lassen noch mal kurz bei Luke bleiben, ja auf jeden glaub, Fall ich, weil jeden das Fall. Interessante ist ja ähm, er wurde ja sie hatten Stand-ins für seine für seinen physischen Auftritt, aber Mark hemmel war am Set und hat hat quasi mit so seinen eigenen Char- Char- charakter Regie geführt ähm, dass das, das Gesicht haben sie ja irgendwie auch noch äh, digital draufgesetzt ähm was mich rausgeworfen hat, ein bisschen. Also das, es ist nicht hundertprozentig. Also ich fand es nicht hundertprozentig gelungen. Es gab, es gibt immer wieder und es kam kurz. Ich wusste einfach kurz danach wird es bei YouTube wieder ein Video geben, welches äh, einen Deepfake hinstellt, der in paar ausgewählten Szenen besser aussieht als in der Serie. Aber ich weiß, es war, es war mir nicht platt, es war mir nicht, es war zu platt, es sah aus wie 2D. Man, man hat schon gemerkt, dass das
0: digital hier drüber, drüber, äh, ja, drüber mm. gestrichen wurde. Ähm, ich fand auch, da hätten sie auch ruhig einen etwas älteren nehmen können mit Bart. Also, so wie es jetzt auch mm. in äh, Episode 8, glaube ich, war das gezeigt wurde. Ja, ich aber es gehen ja nur fünf gesehen.
1: Jahre. Also zwischen Episode 6 und Mando, sind fünf Jahre. Also, ja, aber für Bart und danach halt sind ja noch mal 25 Jahre, bis er mhm. der Mark Hamill oder der Luke ist, der mittlerweile ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Aber äh, trotzdem, äh, super toller Reveal. Und, aber auch hier, es gibt ja. das
2: optische Vorbild, ja. Ich meine, durch mhm. die etlichen Videospiele, durch Jedi Knights, durch die Battlefront-Teile, man hat einfach ein Bild schon vom mhm. gealterten Luke. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich daran orientiert haben. Oder halt einfach Sebastian Stern nehmen. Was ja im ah. Voraus schon. Ich weiß nicht, man. Optisch, Optisch pass. Optisch den, den, Sie würden ihn auseinandernehmen. Sie würden dann dran, sie würden sagen, ja, er sieht aus wie, aber dann werden. Der, der würde auf dem Scheiterhaufen geworfen werden, wie die arme Sau, die, die Han Solo gespielt hat.
0: Och, Der Mike? Ja,
2: stimmt. Ja, das ist doch. Alden, ich fand Orden Aaron Reich nicht schlecht. Ich fand, ich fand Solo an sich nicht schlecht. Es war einfach scheiße getimed. Ja, ja, d- die Leute hatten Star Wars über. Die wollten zu viel in zu kurzer Zeit. Das Solo war wirklich scheiße getimed. Hätten sie ein Jahr später Solo gebracht, viel, viel größerer Erfolg. Bin ich mir sicher. Ja,
0: bin ich, bin ich dabei. Mhm.
2: Aber es ist ja auch die Frage, wie. also.
1: Das werden sich alle fragen. Wie, wie groß wird die Rolle von Luke sein? Weiter im Star Wars-Universum? In, in, in der dritten Staffel Mando, in was auch immer. Wenn es bei kleinen Auftritten bleibt, ja, wenn du ihn wirklich in einer Staffel drei Minuten siehst, ja, dann macht es von mir aus mit dem Digital De-Aging. Dann ist es für mich okay. Wenn du jetzt aber sagst, hier die nächste Staffel Mando spielt zu 50% in Luke's Ausbildung camps, ja, dann finde ich halt, dann muss man sich halt irgendwas überlegen, was man macht.
0: Das wird nicht mehr so sein. Also, erstmal, ich fand ich fand es ein schöner Abschluss, auch die Folge, die ist ja einfach dann nicht mal fünf Minuten später, nachdem Luke revealed wurde, war die ja auch schon vorbei. Äh, In dieser Szene, in der praktisch, ähm, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, bevor wir da jetzt sozusagen in die Zukunft schauen wollen, Mhm. Ähm, dieses dieses, äh, herzzerreißende, dieser herzzerreißende Abschied zwischen dem Kind und ähm, dem Mando, der dann auch tatsächlich vor allen anderen seinen Helm dann abnimmt, damit praktisch das Kind ihn noch mal, seinen eigenen Augen sehen kann. Hat so ein bisschen, das spiegelt so ein bisschen das Darth Vader, Luke Skywalker Ding auf Vater, Sohn. So ein bisschen. Also, ich möchte ihn noch mit meinen eigenen mhm. Augen sehen. Und. Krass, ja. Luke, dann Grogu. R2D2. Und diese letzte Szene, wenn sie durch den Lang gehen, in den Aufzug, das hat mich, ich weiß nicht warum, das erinnert mich so krass an E.T., an das Ende. Ja. Wenn, 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 wenn sagen. E.T. praktisch da hochgeht. Oder ich hasse ja. E.T. Das ist einer der Filme, die ich nie wieder sehen will. <lacht> aber irgendwie dann auch wieder doch, aber nee, also, nee, 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 nee. Wenn, wenn, man mich mit irgendwas jagen kann, wenn ich Albträume kriegen will, zeigt mir E.T. Ähm, aber auf jeden Fall diese letzte Szene, <lacht> wenn dann das Gitter hochgeht und du dann E.T. nur noch dann praktisch da durchsiehst, genauso sah das irgendwie, das hat das gleiche Feeling gehabt. Also das hat das gleiche mhm. irgendwie nicht, nee, nicht in mir ausgelöst, aber so, das war so das gleiche, äh, das hatte das gleiche Echo, so ein bisschen. Fand ich toll. Und dann war die, genau, dann war die Folge ja dann auch vorbei. Und ja, das, äh, ja, fand ich, fand ich, fand ich krass. Und ich bin gespannt, weil ich jetzt so das Gefühl habe, Grogu werden wir
1: wahrscheinlich so nicht mehr sehen. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, er ist Merch-Seller Nummer 1S. So, so das Ding, was Disney gerade als, als Cash-Cow hat. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Ich hatte es auch mit einem, mit einem Kommunfilmer, der gesagt hat, okay, das wird wahrscheinlich gewesen sein. Ich, ich, das können sie sich finanziell nicht leisten. Und also sie glaub, können sich das der, der, finanziell
0: schon leisten. Sie kriegen halt ein bisschen weniger Revenue dann daraus, weil sie nicht mehr so viel Merch verkaufen.
1: Also Ja, aber aber ich glaube, auch der Backlash wird so groß. Ich glaube, die Leute würden so auf die Barrikaden gehen, wenn du wenn du einfach nichts mehr von von, von Grogu siehst, außer vielleicht so einer Broadway-Line. Ja, er ist jetzt hier äh, keine Ahnung,
2: bei Luke und sie haben Spaß. Sie würden es aushalten. Ich behaupte, sie würden es aushalten, mhm. denn der Mando ist jetzt auf, in der zwicklichen Lage und das nächstbeste, was einfach der Logik halber ansteht, ist der Kampf um die Vorherrschaft von Mandalore. Der, mhm. von Mandalore. Ja, das glaube ich und auch.
0: Das glaube ich auch, dass das als das ist, ansteht.
2: Das muss erstmal das bokatan ding muss geklärt werden und das wird jetzt erstmal, glaube ich, ein paar Folgen lang der, 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 die Main-Story sein. Vielleicht gehen sie weg von dem Episodischen, weil jetzt, sie haben es wirklich sehr lange jetzt durchgezogen. Diese Reise von Planet zu Planet. Du konntest irgendwann per Reisbrett sagen, drei Minuten vor Ende der Folge kommt der nächste Auftrag. So, hier, das haben wir abgestempelt. Wo geht's nächste hin? Ja, yep, okay. Es war ein bisschen wie eine japanische Reisegruppe auf der Reise durch Deutschland. In drei Tagen 15 Städte abstürzen. So, also, jetzt gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Das war so, uh. Irgendwann, das kennen wir jetzt. Jetzt können sie so richtig einen auf fortlaufend machen und mehrere Folgen lang irgendwie diesen, diesen, diesen Konflikt zwischen bo und Gendarin und ähm, aufziehen. Und das finde ich gut, äh, denn äh, es. Äh, Dings. Ah, Grogu ist immer da gewesen, war immer der Hauptcharakter, es ging immer um seine Reise und die von Mando, die gemeinsame, dieses Vater-Sohn-Ding ist jetzt abgeschlossen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das jetzt ein bisschen zieht und sie irgendwann im Laufe der Folge Grogu als einen bisschen in, ein bisschen schon in der Ausbildung befindlichen Jung-Jedi reinbringen, auf eine Art. Keine Ahnung, so ein, so ein so ein Surprise-Reveal auch wieder. Grogu rettet rettet die die, die Crew aus einer misslichen Lage, ähm, ballert 15 Feinde mit einem Force-Push durch die Gegend und kann sprechen. Ja, äh, weiß nicht. Wer weiß? Es, ich könnte es mir so vorstellen, dass sie ihn erstmal eine Weile lang rausziehen und dann, wenn es niemand erwartet, plötzlich pumpen. Ja, aber dann ist er größer und dann redet er
0: und dann ist es <lacht> so eine, so eine Teen Grogu, äh, nicht Grogu, aber Groot. Groot. Äh, Sache, ja. fände ich auch irgendwie komisch. Vor allem, wie, wie groß muss dieser Zeitsprung dann sein? Wenn der in 50 Jahren so wenig gealtert ist, ähm, krümmt er dann in die Pubertät und dann macht es halt plopp und auf einmal kann er reden und auf einmal ist er, äh, keine Ahnung, rebellisch und was weiß ich, ich kann es nicht sagen. Also hm. ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich bin auch ziemlich sicher, dass es in die Richtung gehen wird, dass äh, es um den Kampf um Mandalore gehen wird. Hätte ich auch Bock drauf. Hm. Ich hätte auch Bock drauf, einfach auf generell mehr, mehr Lore, mehr, mehr Story über die Mandalorianer. Ich würde mehr Beispiel
1: Mandalore.
2: Ja, du hast ja einen Haufen an, an Mandalorianern, die nach Ende der ersten Staffel einfach verschwunden sind. Richtig, waren.
0: Und, und genau darauf wollte ich hinaus. Ich hätte so Bock wieder hier. Ich fand The Armorer, also diese, diese Spiele, ja, die war fand geil. ich toll würde ich echt gern mehr von sehen die, die, die finde ich ja. geil ich find, ich find die finde ich finde ihr, ihre Rüstung finde ich cool ich finde auch immer noch muss ich immer noch sagen die Rüstung von Bo-Katan sieht auch einfach so smooth aus mm. das
2: ist toll mm. richtig gut ja also die, die zweite Staffel hat einfach so viele coole Charaktere reingezogen die aber jetzt ihre eigenen Filme fahren und ihre, also ihre eigenen Serien ne ah Katano, Boba Fett wir haben noch gar nicht über nee, Bo- nicht. Boba Fett das gesprochen nee hätte ich jetzt aber auch und, angesprochen. Ähm, ja, und das ist alles jetzt gerade eben, man hat eine Menge Potenzial einfach rausgegeben aus der Serie, deswegen verstehe ich, wenn ihr sagt, okay, wir wisst nicht so recht, wie es weitergehen soll, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie finden einen Weg, weil so wie sie bisher es bisher wirklich auch durch die, durch die Zweifel und die Sorgen der Fans geschafft haben, mit zwei Staffeln einfach eine der besten Abenteuerserien unabhängig von Star Wars oder nicht zu schaffen, die mit Referenzen um sich schmeißt und jede trifft, die die Filmnerds die Profis reinbringen, die einfach selber film sind und ganz genau wissen, wer wen sie jetzt ansprechen und was sie tun, welche Referenzen sie irgendwie, welche welche Shoutouts und welche äh, Hommagen sie irgendwie in ihrer Serie, in ihrer Folge verarbeiten wollen, welchen Style sie durchziehen wollen, weil jede Folge hatte jetzt wieder einen eigenen Style. Für mich am, am, am krassesten war die Kyle Weathers-Folge, weil es einfach aussah wie eine 80er-Cop-Comedy. <lacht> Stimmt. <lacht> Das war einfach nur, läch- es war lächerlich lustig. Das war, das war eine sehr, vollkommen außerhalb der Reihe. Ich bin froh, dass es nur eine Folge so war, aber die durfte so sein. Die durfte einfach sehr, sehr, sehr lächerlich lustig sein. Pff, kompletter Screwball-Humor. Aber, ähm, Screwball, ja, <lacht> deutsch-schwierig <lacht> und englisch. Aber ähm, ich, ich hab, ich bin recht zuversichtlich. Ich bin, ich war sehr skeptisch, ein Universum so dermaßen aufzusplitten, aber es, nach dieser zweiten Staffel macht es für mich Sinn. Es macht Sinn, diese Serie nicht in Filmen weiterzuführen, die von allen möglichen Arschlöchern auseinandergenommen würden und die in, in jahrelangen Prozess auseinandergewohnt und wo einfach Episode 9 passieren kann. Mhm. Um es jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen. Episode 9 ist passiert und das darf einfach nicht nochmal passieren. Mit den Serien haben sie mehr Flexibilität. Sie können Folgen einzelnen Regisseuren geben, bei denen es einfach haargenau passt. Und
0: du hast halt auch wirklich Leute, bei denen du das merkst, die haben Bock drauf. Es ist dieses, es ist dieses, du hast diese Leute, die damit aufgewachsen sind und jetzt diese Macht in der Hand, haha, die Macht in der Hand halten, (lacht) wirklich jetzt was zu kreieren. Gerade, äh, also Mhm. ja, man kann über John Favreau denken, was man will. Ähm, Ich finde, also alles, was jetzt zu Star Wars related ist, was der gemacht hat, finde ich, finde ich wahnsinnig gut gemacht. Das, was er mit Disney gemacht hat, ja, das kannst du, ja, kannst du, kann man drüber streiten. Aber mit Star Wars. Das, das ist gut. Soll er weitermachen. Dave Filoni genauso. Ich bin, ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Vor allem jetzt auch mit den neuen Serien, die jetzt hier angekündigt werden und wie das eben dann alles vielleicht, vielleicht auch nicht dann zusammenspielt. Also gerade, ähm, ja, wo wir jetzt noch auf die Endcredits, äh, die Nachcredits Szene zurückkommen, ähm, ist, ja, dass du ganz kurz Außenshot Jabba's Palast. schon so, Oh, oh. Oh, was passiert denn hier? Und ähm, <lacht> ja, Jabbas Palast. Wer hat die Macht an sich ergriffen, nachdem Jabba gestorben ist? Pip Fortuna, der ganz schön fett geworden ist. Also hey, dem, dem ging es richtig gut. Dem ging es richtig gut. Er
2: ist sein eigener Jabba geworden. Ja, Ey, äh, er muss halt
1: sehr, sehr große <lacht> Fußstoffe füllen. Ja, hat er auch hingekriegt.
2: Einen sehr großen ja. Sitz, ja. Auch. Ja, ja. den er füllen muss. <lacht>
0: Richtig. Und, oh ähm, ja, dann gibt's ein kleines, ähm, nicht Techtelmechtel, aber ein kleines, <lacht> ähm, nicht mal ein Feuergefecht, sondern es ist einfach nur Piu, Piu,
2: Piu. Das ist eine fucking Hinrichtung. Ja, liegen fast, halt was es
0: Fennec, ist. äh, kommt runter, tötet halt so ein paar Leute, rettet dann auch noch eine Twilex sklavin und mm. Boba Fett kommt rein, sieht Bib Fortuna, Bip Fortuna noch so, hoi, oh, ja, ich dachte du bist tot. Und zack, Oft Bip Fortuna setzt sich auf den Thron und neben nebendran, wie sie sich hier ihre, war das, war das blaue Milch, äh, wie sie sich da einfach eine Flasche aufmacht und da, äh, ah, und ah, einfach nur da drunter. Ah. The Book of Boba.
2: Bumm. Geiler Teaser.
0: December 2021. Ja. Ja. Geil. This shit's gonna happen. Ja. Yeah. Finde ich mega. Finde ich mega. War dann auch, da war ja auch die Überlegung. Heißt das, The Mandalorian ist abgeschlossen und äh, es geht jetzt weiter mit The Book of Boba. So, so, so eine Art, mm. äh, wie auch Der Herr der Ringe das große Ding ist, ist The Mandalorian das große Ding. Und die und die sind dann unterteilt in ähm, hier Bücher. The Story of the Child, äh, dann The Book of Boba und vielleicht danach äh, The Book of Burkhartan. Also who knows und da, da bin ich halt echt gespannt. Aber das wird das wird eine Serie, wenn ich das richtig verstanden habe, die parallel zu Staffel 3 von Mando laufen wird. Und da habe ich Ja, absolut also Weihnachten,
1: Bock auf Boba und dann Frühjahr 2022 wird aktuell spekuliert für Mando. Finde
0: ich gut. Finde ich gut. Habe ich Bock drauf. Was ich nicht gut finde, Fabian ist ein scheiß Hintergrundbild. Mach das weg. Also er hat jetzt seit bestimmt schon 10 Minuten hat er als Hintergrundbild ich
2: und ich habe das gesehen,
0: ich habe mich kurz erschrocken und dann habe ich es weggemacht. Mach das weg, mach das weg. Ich, ich, ich guck dich
2: nicht mal an. Oh Gott. Och, und, und vor allem, ich habe dann oh, auch well dieses well Overlay drin, dass wenn jemand
0: redet, der wo gerade redet, wird dann bei mir hier dann äh, vorangezeigt. Äh, also auch wenn der Fabian dann losredet, dann sehe ich dann diesen fucking ET ey, ohne Scheiß. Boah, well played,
2: mein Dude. Well
0: played. Ich habe mega Bock auf die dritte Staffel. Also war aber auch ein super, super zufriedenstellendes Ende, fand ich. Es war ein mhm. schöner Abschluss. Ähm, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit, mit Luke Skywalker. Ähm, und das hat es einfach noch mal so ein Stück weit hochgehauen. Und Google hat mich, ges- hat mich gespoilert. Oh, das ist
2: traurig. Ich wusste es. traurig. Ich wusste es. Ich habe so gekotzt. Ich hab so und deswegen ne? habe ich naja. Homeoffice
0: angemeldet für genau diesen Tag, dass ich das anschauen kann. <lacht>
2: Well done. Ja. Geil. Es hat hat funktioniert. Es hat einfach die perfekte Serie. Plus, ähm, es es hat sich sehr gut überschnitten mit der dritten Staffel Star Trek Discovery. Oh, stimmt. Die nur kurz angeschnitten werden soll. Äh, Es lief noch zwei, drei Wochen lief Discovery weiter. Und das hat mir meinen Freitag gerettet, weil sonst wäre der Freitag einfach wieder komplett leer gewesen. Das ist so schön. Ich, Ich mag einfach, den wöchentlichen Rhythmus. Ich ich, mein der, ich bin mhm. kein Binger mehr. Ich, ich finde es unerträglich, mehrere Stunden eine Serie anzuschauen. Ich kann es gerade nicht mehr. Deswegen ähm, ein wöchentlicher Rhythmus, eine neue Folge pro Woche. Man hat was, worauf man sich freuen kann. Freitag geht es wieder ab. Das, das trägt einen durch solche Wochen zu zeigen. Und man Zeit hat dann auch etwas, mit dem, man dann über
0: Menschen, mit, mit dem man dann mit anderen Leuten drüber reden kann. Das war ja dieses Ding, was auch so bei Lost so groß war, dass du diese... Wie nennt man das? Das waren diese Watercooler Talks. Wenn Sonntags dann die ja. Staffel lief und man dann gesagt hat, äh, die Folge lief und man dann am Montag dann praktisch sich beim Kaffee, äh, bei der Kaffeemaschine getroffen hat, ey, hast du das gestern gesehen? Alter, krass, oder? Ey, ich glaube ja, dass das und das und ich glaube, dass das und das. Nö, nö, das muss so und so sein. Und das hm. hast du und deswegen finde ich, ich finde auch Binge-Watchen immer so ein bisschen schwierig, wenn es da ist und wenn man Bock drauf hat, okay, kann man machen. Aber ich mag das, ich mag diesen wöchentlichen Rhythmus auch und ich finde das gut, dass dann jetzt Disney Plus da in die Richtung geht. Ähm, für die, die Bock haben, sich das gleich alles reinzuziehen. Gott, macht das halt. Aber ich habe da absolut kein Problem damit, ähm, die Dinger hm. wöchentlich anzuschauen. Ja. Aber auch hier wieder, also so an sich, tolle Staffel, musikalisch immer noch richtig geil.
2: Ähm, optisch toll. Ludwig Goranson. Ja. Der der entscheidendste Moment in dieser ganzen Staffel waren die Dark Trooper. Fabi, da bin ich bei dir. Nicht nur optisch, sondern einfach auch akustisch. Wie einfach, wie der Typ elektronische Elemente reinbringt in diesen orchestralen Score, ist der Wahnsinn. Nicht nur das Main Theme, wo du im Hintergrund eben diese Warp-Warp-Effekte irgendwie hast. Tatsächlich, er hat Dubstep-Elemente reingebracht. Und die funktionieren, weil der technische Aspekt dann ja auch irgendwie eine Rolle Mhm. spielt. Und auch so viel mit mit, mit, mit dem Schiff gespielt wird mit, mit einem legendären Schwert, was auf einer Technik basiert, dass die fucking Dark Trooper einfach, robber, einfach, einfach badass Droiden sind und der Soundtrack dann auch noch so durchballert. Fucking Ludwig Göransson, Alter. Childish Gambino nach vorne gebracht. Äh, mehrere Filme Black Panther Soundtrack gemacht und so äh, viele geile oh. Konarrus gemacht. Also hier auch. Also nicht, ja. oder für wen hat er für Chance
0: the Rapper hat er gemacht? Für Travis Scott, Alicia Keys, äh, für Heim. Ja. Ähm, glaube ich auch noch also ja das ist wirklich Black Panther hat er glaube ich auch gemacht also kann man sich schon ein, äh, kann man sich schon angucken ähm, und Tenet ja also ohne
2: Witz Ja stimmt Tenet ja auch ja. noch oh Gott das ist der dem Typ der hat einfach sich Seinen Platz gesichert, dass alles passt. Das ist so der nächste Hans Zimmer. Ja, oder zumindest
0: der nächste. Oh shit, warum fällt mir gerade der Name nicht ein? Von dem. Hans Zimmer. (lacht) Nee, von dem. Wie heißt er denn? Der für Game of Thrones die Musik gemacht hat. Rahman (lacht) Jabadi. Danke, danke, genau. Ah, ja, 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 ja. Also, auch. ja über alle Zweifel haben, ist super geil. Ich habe mega Bock auf die dritte Staffel. Ich habe mega Bock auf ja. fast alles, was die jetzt gerade hier ähm, Star hm. Wars-mäßig raushauen. Das Einzige, von dem ich jetzt sagen würde, ja mal schauen, ist Andor, weil ja. äh, mhm. Kessel ja. Andor juckt mich jetzt nicht so wirklich. Wobei ich hier auch sagen muss, äh, Rogue One ist der beste Star Wars-Film der letzten, jo. ja, der letzten zehn Jahre. Don't add me. Vor allem der beste, ihr Star wisst, dass ich recht
1: Film. Habe. Es ist einfach der beste Kriegsfilm, den wir im Star Wars Universum hatten.
0: Stimmt, ja, ja, also ja, muss absolut. ich schon sagen. Allein wegen der, ach so, ja, ja, Gänge und Jedis ist immer gut, muss man sagen. Also auch bei Rogue One, da gibt es auch eine Gangszene. Ach so, so. ja, okay, oh, ja. ich also, war, also war, gut, war mit, ein bisschen mit, los. mit dem Jedi ist, mit, ist mit ja
2: auch das, auch das eine nice Referenz wie wundervoll, und der Kampfziel ist ja auch so schön dann aussichtbar, ne? Der, Luke Skywalker auf der einen, sein Vater auf der anderen Seite. Der eine schnetzelt sich wie ein Berserker durch, durch Rebellen durch. Der andere elegante Schwünge. Es hat alles einen Fluss, es hat alles einen Sinn, es ist eine Choreografie. Alles, ja, total, ja, er ruht in sich, er ruht in sich, er weiß ganz genau, was er macht. Ähm, Angriff ist gleichzeitig parieren, ich habe jahrelang Kendo gemacht, deswegen habe ich irgendwie so Sachen wieder drin erkannt. So kann er in die Ausholbewegung, ist gleichzeitig parieren und zack, noch eine Drehung, äh, Force-Push, es ist so so elegant einfach. Ja, total, Äh, wobei wobei er dann aber auch nochmal hier so ein bisschen auch äh, seine anderen,
0: ich sage jetzt mal dunkleren Elemente nutzt, also diesen letzten Stormtrooper oder den zweitletzten. Den tut er ja auch hier ähm, zerknirschen mit, mit der Macht. Das man so ein bisschen so zusammen, ja, ja, zusammenpressen ja. wie eine Dose. Schrott, ja richtig.
2: Es ist äh, ja, es ist ein Dark Trooper, <lacht> es ist ein Droide, das geht das, klar. Das können wir schon machen. <lacht> Aber das, war, das, war ja, schon, das, das war schon das letzte äh, ja.
0: das letzte Element, ähm, das irgendwie ja, ähm, fehlerhaft ist, wurde ja durch die Dark Trooper ausgemerzt. Deswegen kann man <lacht> in Ruhe schnetzeln.
2: Ja, das war,
0: das war ja. geil. Wollt ihr noch Habt ihr noch irgendetwas über Mandalorian Staffel 2, das ihr noch jetzt loswerden wollt und diese Gelegenheit nutzen möchtet?
2: War ganz gut. Diana Inosanto äh, ist die Tochter von Dan Inosanto, der der, äh, Jeet Kune Do von Bruce Lee weitergeführt hat. Wusste ich nicht, habe ich gerade gelesen, wollte ich nur gesagt haben. Okay. (lacht) Okay. Okay. Deswegen, weil wir, mit der, weil wir mit der Folge mit dem Zweikampf, diesen geilen Kill mäßigen Zweikampf losgelegt haben. Stimmt. Zwischen ihr und Asuka Tano. Und nochmal nachgeguckt Diana. Inosanto kenne ich doch den Namen. Ah, Bruce Lee. Okay. Dan Inosanto, 84 Jahre mittlerweile, lebt auch noch. Krass. <lacht> Krass. Ich, ich
1: habe ja. hab leider keinen so einen Funfact. Aber Mando war cool.
0: <lacht> nee. Ich habe auch keine Fun-Facts mehr. Ich bin du komplett. Du hast meinen Thumbs up, Fabi. Du hast meinen up. komplett raus. Ja, schön. Also wir freuen uns <lacht> alle auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Ähm, ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Und ja, wenn wir jetzt nichts mehr zu bequatschen haben, würde ich einfach sagen, dann äh, schließen wir das Ganze hier ab. Vielen Dank, Kotta, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dich mit uns zusammenzusetzen, äh, wenn auch über die digitalen Wellen. Und nicht persönlich. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal machen können. Äh, in der Zukunft, wenn das alles hier mal vorbei ist. Bessere Zeiten sind. Und Wir kriegen es hin. Absolut. Und, ja. Vielen Dank wieder. War mir ein Fest. Sehr schön. Und äh, Fabian, auch dir äh, danke, dass wir das machen können. <lacht> alles klar. Wunderbar. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Kim. Ja, Machen wir doch gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne bewerten tut uns immer ganz gut. Ähm, finden könnt ihr uns auf Spotify, auf iTunes, auf alle Podcatcher-Apps, die es so gibt. Und äh, auch auf Instagram unter Fabian. Jetzt bist du gefragt.
1: At Fernsehsessel Podcast.
0: Podcast. Genau, richtig. Wunderbar. Ihr Lieben, danke und einen schönen ich. Abend euch. Ciao. Ähm, This is the way. Ähm. Und jetzt alle zusammen. Es hört sich scheiße an.